0: Seis de la mañana el punto. Qué gusto poderte saludar como siempre a nombre de todo el equipo de El Diálogo Libre. Estamos completamente en vivo. Seis de la mañana tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Este programazo se llama así El Diálogo Libre y hoy estará más libre que nunca. Vamos a estar platicando de cómo Guatemala se ha convertido de la noche a la mañana en el país que... Defiende los derechos de los no natos, de los no nacidos, de los bebés, por ejemplo, de Estados Unidos. Oiga, que aquí tenemos un montón de millones de personas que nunca llegaron a nacer. Ese va a ser un tema súper caliente para platicar en la mañana del día de hoy, entre muchas cosas que vamos a tener para todos ustedes. En Spotify, en nuestro canal de www.eldialogolibre.com, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, le damos la más cordial de las bienvenidas a El Diálogo Libre. Es tiempo de saludar a mi compañera. Caro Bustamante. Caro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a El Diálogo Libre. Mm. Ok, mientras se conecta mi querida Caro, pues le voy a anticipar algo de lo que Caro va a tener en la mañana del día de hoy, porque ya sabe, Caro es muy trabajadora y bueno, el día de hoy uh, me estaba preguntando la licenciada Bustamante de el aborto, efectivamente, ella va a tener toda esa información sobre el aborto y también del de matrimonio, la familia y el amante, un tema que el día de ayer se platicó y que obviamente ha causado muchísimo, muchísimo, eh, pues desasosiego entre algunas partes, felicidad entre otros que están de acuerdo con todo esto. Así que va a ser muy, 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 muy interesante. Mientras tanto, acá en Estados Unidos, el gobierno ha extendido un mandato de mascaramiento en transporte y la inflación alcanza casi los ocho puntos. La gente dirá, bueno, ¿otra vez van a hablar de inflación? No, si quieren no hablamos. Pero de que la inflación está en su máximo histórico en cuatro décadas, pues es un tema que no lo podemos soslayar. y ¿Por qué? porque nos está afectando a todos, particularmente a las clases trabajadoras, que son las que más sufren cuando este, esta especie de, pues de impuesto se genera, porque la inflación es como si fuera un impuesto, porque es dinero que usted le quitan, como la ve desde ahí. Pero bueno, en fin, en un ratito más estaremos en contacto con Carlos Bustamante. Ya vio mi letrerito de allá atrás, lo acabo de estrenar. No le pidas a tu país qué pueden hacer por ti, más bien pregúntate tú qué puedes hacer por tu país. Una de las legendarias frases de John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, aquel presidente demócrata, por cierto, que fuera asesinado y cuya información, cuya explicación pues todavía no conocemos acá en Estados Unidos y en ninguna parte del mundo más que pura especulación. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? No lo sabemos. Pero en fin, uh, en un instante nada más, viene Caro Bustamante para platicar con nosotros. Mientras tanto, déjenme le doy la bienvenida a algunos que ya se conectaron, como Elba Payán, como Lucila Núñez, como Juliet Alaví, como Imelda Gallevos, como Danny Girl. Saludos para todos ustedes. Si se les parece bien, vamos entonces a comenzar con la frase del día. La frase del día... Eh, es de uno de estos uh, hombres que han impactado a todo el mundo. Mire, estos telefonitos que se llaman iPhones, pues es, viene de la, de la mente creativa del de fundador de esta empresa Apple, me refiero a Steve Jobs. Lastimosamente, pues ya ve, eh, perdió la vida, a pesar de que era un hombre muy próspero, con mucho dinero, con todos los médicos del mundo, pero aparentemente llegó su tiempo y se fue. Pero Steve Jobs nos dejó unas frases muy, muy, muy buenas eh, le recomiendo que lea su biografía, es realmente impresionante y muy inspiradora para todos aquellos que queremos salir adelante en lo que sea, con nuestro matrimonio con nuestra empresa. La frase del día de Steve Jobs dice Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es pura perseverancia. La perseverancia es clave, la perseverancia es fundamental. Para todo lo que usted quiera hacer en la vida, quiere hacer deportes, quiere bajar de peso, quiere alcanzar una cifra, hay que perseverar. El día de hoy a lo mejor no le salió, pero mañana inténtelo de nuevo de otra forma. Eso es algo que siempre vamos a privilegiar en el diálogo libre porque entendemos que estamos aquí para un propósito y un propósito grande, estamos aquí no nada más para transitar por la vida por lo menos ese es mi punto de vista verdad hay que empezar a diferente, los nihilistas creen que están aquí para gozar y ser felices nada más, yo creo que el gozo y el ser feliz es una consecuencia de hacer las cosas bien y sobre todo de maximizar y potenciar nuestras habilidades dadas por Dios, pero ese es otro punto de vista y será otro tema muy sabroso, a quien ya la estoy viendo y la estoy escuchando espero que ya se pueda eh, integrar completamente el programa, es a, a Caro Bustamante, fíjate, que sí, la, la estoy escuchando y la estoy viendo, mi querida productora, así que cuando nos la sí. quieres presentar, sí, no, sí no está escuchando, ¿verdad, Caro?
2: Hola,
0: okay. hola, Ahí estás. Mancha. ¿Estás sí. perversamente bien, amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días.
1: Súper, ¿cómo están? Muy buenos días, ahora la tecnología me jugó, choco a mí, ¿tú crees? Mm. Aquí anda, siempre tiene que haber algo, si no, esto no sería un programa en vivo. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Anda, hay un poco curada, porque no, vaya, no, no se puede la conexión, porque saben que los temas que traemos vienen con todo y seguramente van a incomodar a más de uno, querido. Eh, no sé si ya diste tu teaser, Gus.
0: Sí, ya, eh, pero de hecho aproveché para platicar lo que nos sí. vas a estar contando sobre Guatemala, algo que ha llamado muchísimo la atención y es algo que probablemente muchos no esperábamos, la posición que está adoptando al respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo y también el asunto de, del aborto. ¿no?
1: Sí, pero fíjate que justamente en este tema Guatemala va a entrar en completa discusión porque si bien el Congreso aprobó esta ley en contra del aborto, el presidente Alejandro Yamatey, ayer, horas después de que se diera este, este pronunciamiento por parte del Congreso, dijo que si esa ley no la revierten y llega a su escritorio, él la vetará. Vamos a estar platicando de esto y más. Además, Gustavo, a todos aquellos mexicanas y mexicanos que tienen su casa grande... Y su casa chica, su catedral y su capillita. Les tengo noticias. En México, si ustedes eh, tienen esta situación, están casados pero también tienen una concubina, una amante, eh, pues la Suprema Corte de Justicia ya autorizó que la concubina, su amante, sí es merecedora de su herencia. Entonces... ...agárrense y pues de una vez yo creo que empiecen a desmantelar sus capillitas... ...porque si no esto va a ser un mere que tenga el día que ustedes se mueran... ...su amante está respaldada por la ley en México y puede reclamar su herencia... ...se los voy a contar también en un ratito más... ...y ayer ya no les pudimos contar, Gustavo que en Honduras detuvieron al ex jefe de Policía Nacional de Honduras en esta investigación que tiene Estados Unidos en contra del expresidente ex presidente Juan Orlando Hernández, pues ahora también va con su ex jefe de la policía, quien ya cantó. Este señor no se detiene y dijo, si me agarran a mí, caemos todos. También. Estados Unidos está peleando con Ecuador, Gustavo. 26 años después de, de que eh, Abdalá Bucaram Ortiz fuera presidente de este país, Estados Unidos decidió que pues no es persona grata ah. y que de hecho lo están investigando por eh, desvío de dinero, por crimen organizado y pues que no lo, quieren a, a, no lo quieren ver ni a él ni a su familia después de 26 años, Gustavo.
0: Como que se más? tardaron un poquito en decidir, ¿no?
1: leve leve como que como que ahora están no sé si puliendo conciencias dice abdalá que hay alguien en el gobierno de Biden que lo odia y que por eso están sacando estas situaciones
0: bueno, pues suele suceder. Yo creo que el tema va a ser los temas y los invitados. ¿Por qué no nos platicas de los invitados? También tenemos invitados de primer nivel, Caro.
1: Así es, Gus. El día de hoy nos va a acompañar Jimena Mejía. Ella es periodista, ella es reportera del Grupo Imagen Multimedia, reportera de la Fuente de la Cámara de Diputados cubre temas de política nacional en México, políticas de salud, infancia, equidad de género. ¿Y por qué la invitamos? Porque Jimena fue una de las periodistas eh, que salió en la comitiva desde México con el canciller Marcelo Ebrard hacia Rumania para eh, sacar, rescatar a más de 90 mexicanos que estaban en Ucrania. Eh, es la persona más, eh, creo yo, cercana o más capacitada en este momento dentro de mi agenda, que le agradezco mucho el contacto a mi querida, querida Andrea Meraz, que también es reportera de Grupo Fórmula y que también estuvo en esta comitiva eh, eh, que, de periodistas que fueron con Marcelo Ebrard, por estas eh, 90 mexicanos y mexicanas a Rumania. Eh, y vamos a preguntarle cómo, cómo fue esta situación, cómo se vivió eh, el ambiente, cómo fue eh, el encuentro entre las autoridades mexicanas y las familias mexicanas, estas 90 personas mexicanas que salen de, de Ucrania, llegan a Rumania y ahí es donde las recoge el gobierno mexicano. Todo esto nos lo va a contar. Además, eh, cómo se vive la frontera, ¿no? Porque ella, Jimena, también estuvo en la frontera eh, con otros países que también están intentando sacar a sus connacionales. Vamos a ver cómo están operando y cómo, cómo Jimena Mejía, periodista de Grupo Imagen Multimedia, lo vivió y cuál es eh, qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué historias pudo escuchar Jimena, Gustavo?
0: Buenísimo. Y... Vamos a tener también la participación de Juan María Naveja, vean, eso va a ser en la, en la última hora del programa del de, Diálogo Libre. Vamos a estar analizando precisamente las consecuencias de esto a nivel nacional, en Estados Unidos, a nivel internacional: eh, qué pasa con Rusia, qué pasa con Ucrania, qué pasa con una posible Tercera Guerra Mundial, eh, que la participación de Alemania, la participación de Francia, la participación de los Estados Unidos y cómo el pueblo americano pues, ya está sufriendo las consecuencias, eh, algunas de las consecuencias de este problema a nivel económico aquí local, el desabasto. ¿Sabes qué? No he encontrado ya en Los Ángeles, bueno, por lo menos en el condado de Orange, donde yo vivo, lechugas. El otro día sí. le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Tengo ganas de unas enchiladas. Me hice un chilito bien sabroso, tenía sí. un pollo cocido ahí. Dije, voy a usar ese pollo desmenuzadito, voy a hacer unas enchiladas, así como las que hacía mi mamá. Entonces le dije, por favor, me traes queso fresco y me traes una lechuga. Pues no encontró lechuga y las enchiladas fueron un verdadero fracaso porque unas enchiladas <risa> así como las enchiladas y, no y lechuga nomás no funcionan y ya hay varios días que no hemos conseguido lechugas, en, por lo menos en el área donde yo vivo, en varios supermercados y esto pues es consecuencia de, de, de lo que está pasando, ¿no? Ayer comentaba con una, 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 este, una emprendedora, una señora emprendedora tiene su propia empresa de limpieza de hoteles y de casas, ¿verdad? Y va a cerrar su empresa porque no encuentra trabajadores. No encuentra a quien esté dispuesto a venir, ganarse 16, 17 dólares la hora. No encuentra. Dice, no les puedo pagar más, dice, porque entonces tengo que cobrarle más a, a mi, mi claro. empleador y mi empleador no me va a contratar. Dice, no puedo mantenerme aquí nada más, por sí que alquilándome para, para ser este, famosa. Así que... Es algo que está pasando también uh, en el pe en el pequeño empresario. Es, no sabes lo co lo que le han pegado, lo que le ha pegado todas estas situaciones a, a la pequeña empresa en Estados Unidos. Oye Gus,
1: por qué no por qué no encuentra trabajadores? O sea, siguen dando cheques de apoyo o las condiciones no son propicias o es un vaya o la gente ya no quiere trabajar.
0: <risa> Todo eso y otras cositas más. Eh, hay, hay gente que sigue recibiendo apoyo, um, la gente no quiere trabajar, se acostumbra a no trabajar porque el gobierno le, le estaba mandando dinero de los impuestos, no, no es dinero del gobierno. Esa cosa tenemos que entenderla, el dinero que el gobierno reparte es dinero que pagamos todos en impuestos. ¿no? Y la otra es, en este momento están recibiendo reembolsos de, del IRS entonces hay personas que están recibiendo hasta 16 mil dólares o más porque reciben el crédito del niño, el crédito de la niñera, el crédito ah. de eso, el crédito del otro. De repente veo reembolsos de 16 mil o más dólares. Uh. Entonces, ah, caray, pues con eso tengo para vivir 3, 4 meses y este... Entonces, decido no trabajar esos tres cuatro meses, pero la industria, los pequeños propietarios, pues sufren porque ellos no pueden aguantarse de tres cuatro meses sin trabajar, claro. porque dependen precisamente de su esfuerzo, de su trabajo y de su empresa. Pero pues, las autoridades no están viendo eso. Pareciera que quieren quebrar al pequeño para favorecer al grandote. Eso pareciera ser.
1: Oye, ¿y quiénes son los que no quieren trabajar? O normalmente, comúnmente, ¿quiénes son las personas uh -huh. que realizan este tipo de trabajos?
0: Pues mira, eh, de todo, de todo, eh, en la industria de los servicios, bueno estamos en California donde prácticamente uno de cada dos, eh, sobre todo en las zonas metropolitanas, la mitad, quizá poquito más, es de origen latino, y, y, o, o inmigrantes o hijos de inmigrantes, entonces hay mucho, mucho latino que trabaja en el área de servicio, ¿no? Entonces pues de repente le dice, mire, como usted tiene tres niños y esos niños son menores de edad, va a recibir estos miles por este niño, esos otros miles por este niño, esos otros miles por ese niño, y gacará ah, y de repente se encuentran con que les llegó un depósito directo de 12 mil dólares, y dicen, ah. ah, pues con esto me, con esto me, con esto me aguanto y este, me espero, ¿verdad? Hay gente que lamentablemente piensa de, de esa manera, yo creo que eso no, no es bueno, ¿no? Porque ese dinero a lo mejor lo deberías invertir y seguir trabajando y seguir produciendo, porque pues esto no va a durar toda la vida, esto va a durar quizá dos, tres, cuatro meses y eventualmente pues las cosas tienen que ver, volver a la normalidad, porque si no trabajas, pues ¿de dónde vas a generar? El gobierno no te va a estar manteniendo indefinidamente, porque insisto, el gobierno no genera dinero, el, el dinero el, el dinero viene de, de los contribuyentes, de, de todos. ¿no?
1: Híjole, pues este, te tengo malas noticias, el gobierno sí te puede mantener indefinidamente.
0: A, lo la, pretende... a la clase política sí, ¿no?
1: Sí, aparte, no, ah, ah, vaya, vivimos gobiernos paternalistas hoy día en México más que nunca y el gobierno de la 4T pretende mantener el resto de sus días a los adultos mayores, a beca a los niños desde kinder, este y pues todo este dinero. Imagínate becar un niño que está becado ahorita desde kinder va a estar becado los siguientes 18 años aún sin ni siquiera esforzarse, sin ni siquiera tener, no por, ser, por el simple hecho de tener la edad y de estar inscrito en una escuela eh, pública, va a recibir un apoyo económico. No está obligado a presentar boletas, ni, ni exámenes, o sea, mientras se mantenga en la escuela. O sea, vive,
0: respira, denle. Sí, exacto. Wow. No, está muy mal. Porque ¿sabes qué? Eso desanima a los que producen. Y entonces, ¿para qué trabajo tanto si mi dinero se va a repartir en gente que a lo mejor no lo merece? Entonces, ¿sabes qué es lo que hace la gente? Se va, se va a otro lado.
1: Por eso hay tanta
0: fuga de talento
1: en México, porque a los que deben de... de en, este, en este nuevo eh, presupuesto de gasto del Estado mexicano, le recortaron al... Le, a la ciencia, le recortaron al deporte, les quitaron la, más de la mitad de su salario a los deportistas de alto rendimiento. A Donovan, ¿te acuerdas de Donovan? Que hablamos Hoy, hace poco de patinador. patinador. No pasador, ¿no? Uh -huh. Le recortaron su presupuesto de 30 mil pesos al mes a 10 mil. Eh, incluyendo ahí su, 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 ¿cómo se llama? Su entrenamiento y demás. ¿no? y con 10 mil pesos pues es prácticamente nada ¿no? y con claro. esto tiene que tiene que vivir tiene que ser un atleta de alto rendimiento 10 mil pesos son um, 500, 500 dólares, dólares más o menos sí. 500 dólares tiene que vivir con 500 dólares al mes siendo está, un atleta bueno. de alto rendimiento
0: y aparte tienes que dar buenos resultados ¿no? porque no ah, claro. un fracaso sí. fíjate que en ese sentido por lo menos acá en Estados Unidos se maneja distinto y este, si quieres nada más platico rápido porque me interesa mucho lo que está pasando en Guatemala y el tema va a ser súper caliente.
3: Sí.
0: Um, en Estados Unidos, a través de las universidades, las universidades reclutan a los mejores talentos allá afuera para, para diferentes deportes. Te, te cuento rápido, mi hijo, por ejemplo, era muy hábil con el fútbol, lo vieron jugar en algún torneo y le ofrecieron una beca completa y se fue a Notre Dame. Um, y así como esos, hay muchos. Obviamente, los, el, el elite, el top of the top, los de mero arriba, son los que terminan siendo convocados a Juegos Olímpicos, a campeonatos mundiales de las especialidades, pero están súper reforzados por las universidades que les pagan eh, becas completas y que además les, les, eh, les mantienen eh, económicamente, les dan incentivos, ¿no? Y aparecen obviamente también los, los que tienen dinero, ¿verdad? Y que dice, ok, yo quiero patrocinar a este muchacho y ya te van 10, 15, 20, 30 mil dólares. Y como todo eso se hace a través de eh, corporaciones no lucrativas, la persona que dona ese dinero recibe un beneficio fiscal y la otra persona recibe ese dinero y pues todos, todos contentos. Entonces, quizá deberíamos experimentar eso en México, ¿no? Que las universidades eh, trabajaran en ese sentido. Eh, el asunto es que las universidades públicas pues batallan mucho con los fondos, ¿no? Aquí las universidades públicas reciben brutales cantidades de dinero y la verdad, a pesar de que son públicas, uno termina pagando. Por ejemplo, UCLA, todo el sistema de UC, UC Berkeley, UCLA y todas esas, eh, técnicamente son, son del Estado, técnicamente son organizaciones no lucrativas, pero la realidad es que ir a estudiar ahí te cuesta 20, 30, 40, 50 mil dólares que hay que pagar.
1: ¡Guau! Wow. Sí, no, definitivamente en, en, en México es, es otra situación, pero bueno, ya les estaremos platicando de estos detalles. Por ahí ya nos están preguntando, ¿qué pasó con las capillitas? ¿Qué pasó con Guatemala? ¿Te parece si le entramos? Pues...
0: Entrale por favor! Porque ya medio lo habías anticipado ayer y ahora lo sale lo del aborto y luego sí. la gente muy emocionada, los que son pro vida, los que son pro choice, todo lo contrario. A ver cómo va la cosa.
1: Les contamos que diputados oficialistas y aliados de derecha conservadora del Congreso de Guatemala aprobaron el martes, en pleno de Internacional de la Mujer, una ley de protección a la vida y la familia que criminaliza y endurece las penas de en prisión por aborto, estigmatiza a la comunidad LGBTI+, y, más y prohíbe al Estado informar o educar. ...sobre la diversidad sexual. Con 101 votos a favor, 8 en contra y 51 faltas... ...el Congreso de Guatemala aprobó la ley que contiene cambios al Código Penal... ...en el que aumenta las condenas por aborto... ...y criminaliza a las personas de, diversidad, de la diversidad sexual. Todo esto se ve en el marco de eh, un, un, un congreso... ...un congreso al favor de la familia, un congreso, un foro conservador pro vida... Pero fíjate que mientras el Congreso está aprobando estas reformas y están celebrándolo en el en el foro conservador Provida, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, pidió el jueves archivar esta ley aprobada por sus aliados, por sus compañeros en el Congreso y elevar las penas por aborto y la provisión de del del matrimonio homosexual, el mandatario solicitó a la presidenta del parlamento que archive la norma aprobada ese día y dice que esto no puede ser. Les, les eh, doy la información de qué dijo exactamente Yamatey. Si esa ley llega a mi, a mi despacho, la misma será vetada. Por lo tanto, le recomiendo al Congreso de la República, con el debido respeto, que por favor archive el decreto, así lo dice y Gustavo. ¿Y por qué ha causado conmoción esta ley? Porque eh, resulta que esta ley para la protección de la vida y la familia tiene puntos claves. Esta iniciativa 500, 5272, que al quedar aprobada ante, eh, perdón, al quedar aprobada ahora es conocida como el decreto 18-2022, tiene como objetivo la protección de la, familia, de la vida y la familia, la institucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de conciencia y expresión, así como el derecho de los padres para orientar a sus hijos en los ámbitos de la sexualidad. ¿Y por qué habla de la libertad de conciencia y expresión? Porque son ahora, eh, por ejemplo, el, el diputado Armando Castillo, dice que ahora los que necesitan protección son las personas heterosexuales porque el mundo y el gobierno están buscando eh, sexualizar a toda la población y eh, educarnos, dice él entre comillas, sobre la diversidad sexual, algo que no es natural, Gustavo. Otro de los puntos que tiene eh, como objetivo esta ley es que la sanción para mujeres que interrumpen un embarazo sube de 5 a 10 años de prisión. Ya era eh, criminalizado el aborto en Guatemala. Lo que hizo esta ley fue aumentar y eh, abarcar más sobre el tema, porque no solamente van a penalizar a las mujeres que interrumpan su embarazo, sino que también, de manera consciente, sino que también van a penalizar a los médicos y enfermeras y a todo el sector salud que esté involucrado en un aborto y algo que está dando muchísimo de qué hablar es que esta ley también abarca a las a las mujeres que tienen aborto, abortos naturales que su embarazo es de alto riesgo o que no se han dado cuenta que están embarazadas y desafortunadamente tienen un aborto natural por diferentes circunstancias ellas también no solamente pierden a su bebé de manera espontánea y natural, sino que también pueden ir a la cárcel, Gustavo. ¿Cómo ves?
0: El diálogo libre se va a poner sabroso. Mira, para empezar, el diálogo libre, hay el, me llama mucho la atención, en inglés le dicen el warning, la manera como estructuras tus mensajes para hacerlos distintos y que suenen menos amables. Por ejemplo... Cuando los que están a favor del de aborto, los que son pro-choice, a favor de la elección de tener o no tener a tu bebé, utilizan la palabra interrupción del aborto. Mira, me llama mucho la atención porque, por ejemplo, yo puedo interrumpir esa transmisión ¿verdad? y regresar a ella cinco minutos después. Cuando tú interrumpes la vida, pues la interrumpes, ya no puedes bueno, pues al rato regreso a que siga creciendo el bebé, yo creo que tenemos que llamarle a las cosas como son, al pan pan y al vino vino, para que la gente pueda dimensionar en su exacto tamaño cuál es la situación ¿por qué no le dicen el aborto? ya, ¿por qué interrupción? o sea, o, o en el caso por ejemplo de de los matrimonios entre homosexuales. ¿Por qué no dicen el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Por qué le tienen que llamar el matrimonio igualitario? O sea, suena como más caché, lo puedo vender más fácil, es más, es como un eslogan muy bonito. Entonces ese sería mi mi primer comentario para empezar.
1: Ahí te voy a te voy a comentar. si sí es una interrupción del embarazo porque efectivamente se interrumpe y ese embarazo, pero la, ¿Se mujer, puede reanudar? la mujer no para, no, o sea, no no es que se quite la matriz y deje de procrear, o sea, solamente es ese 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 bebé. Ese bebé. O sea, si tú interrumpes esta esta transmisión, eh, pues para se detiene, pero puedes eh, empezar otra en otro momento. Ahí se de la interrupción. Sí, igual que la programación, o sea, siguiendo tu ejemplo, no es que compare un embarazo con una programación, pero siguiendo tu ejemplo, es lo mismo, o sea, interrumpes el programa y se termina no y empieza maté. otra cosa.
0: No, regreso. Ah, es eso,
1: otra cosa, o no, lo
0: cambias, empiezas otro programa. Me interrumpo mi comida porque me llamaste por teléfono, contesto tu llamada y regreso a comerme mi carne. De ahí se fue una interrupción, ¿no? En las mujeres igual, o sea,
1: no es que dejen de, de ser mamás, no es que dejen eh, de lado o que se les quite la matriz o que vaya, ¿cómo se llama? Eh, se hagan las clases o sea, que, que es ya para no tener hijos, es interrupción de ese embarazo.
0: Estoy de acuerdo, o sea, en esa parte lo entiendo, pero desde el punto de vista de esta persona, de este ser vivo, eh, yo sé que la gente de, de izquierda, sobre todo los muy progresistas, dice que, que eso no es nada más un tissue, ¿no? nada más como células juntas. Eh, yo creo que, que es vida, yo creo que es una persona, pero independientemente que sea el tissue o que sea un ser humano, ya, o sea, ya lo interrumpiste para seguir usando la palabra que usa la izquierda, ya no lo puedes reanudar. Estoy hablando de el bebé o del feto, como lo quieran decir, no estoy hablando de la mamá, no estoy hablando de la otra persona. Ok. Pero bueno, este, entonces ya Yamatey dijo que él va a rechazar esa 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 ley. Ahora, ¿dijo, dijo por qué no, no está dispuesto a firmar esa decisión de su Congreso? Que además son sus cuates, ¿no? Son correligionarios, ¿entiendes? Es, es
1: su equipo, exacto, es efectivamente su equipo uh -huh. de trabajo, porque dice que esta ley eh, no, va, no va con los derechos de la gente. Y ¿sabes qué? En bueno, hasta aquí la información. Uh -huh. Si me permite compartirles mi opinión y elaborar al respecto de la nota, eh, creo que Yamatei está hablando, no solamente, creo que él sí, él sí cree en ser provida, él sí cree en esta ley, uh -huh. pero a nivel internacional lo están, siento yo, eh, viéndolo desde afuera de, de gobierno y de oposición, uh -huh. lo están presionando porque el movimiento es muy grande y es muy fuerte y esto ha llamado muchísimo la atención. Ahora bien, eh, estoy de acuerdo contigo en que eh, la interrupción del embarazo, bueno, más bien, no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que eh, el feto no tiene vida, que son células y demás, no estoy de acuerdo con eso, creo que al final es algo que está creciendo dentro de una mujer, dentro de una persona, tiene vida en el momento en el que tiene crecimiento, sean células o no, pues las células están vivas, si nos vamos al principio básico de, de la biología, son células vivas, pero sí hay casos en los que estoy de acuerdo en el, abo en el aborto, Gustavo, y lo veo porque trabajo con familias que viven violencia, pobreza y exclusión, y son familias que no tienen acceso a seguridad social, no tienen acceso a, seguridad, a, a servicios de salud pública, no tienen acceso a eh, eh, anticonceptivos, no tienen acceso a una educación sexual, y que además hay muchas mujeres, las he visto, he hablado con ellas, he trabajado con ellas, que son violentadas, violadas por sus padres, por sus hermanos, por sus abuelos, por el primo, por el vecino, por el fulano que iba pasando mientras ella caminaba de regreso a su trabajo y queda embarazada. Y como no está permitido, no estaba permitido abortar, tienen que vivir con, viendo a su hijo y su hijo, hija, representa ese momento en el que ellas fueron ultrajadas, fueron violentadas y ellas violentan a sus familias. Entonces, eh. Sí, se prioriza la vida en, en estos casos, ¿verdad? La, la, no quiero decir la derecha porque no, no quiero generalizar. Conozco a muchas personas de derecha que dicen, tienes razón, o sea, hay momentos, hay casos en los que el aborto sí debería ser una opción porque le cuesta al Estado, porque le cuesta a la familia, porque le cuesta a la comunidad en condiciones de violencia, porque son un reflejo de la sociedad. Sí, debería de, pero tomar el aborto como un método anticonceptivo, lo repruebo.
0: Ok. Eh, fíjate, estamos eh, bueno, en el diálogo libre. Obviamente le pedimos que participe. Me encanta lo que dice Liliana Segovia. Dice: Hola, hola, hola. Vamos a darle like y compartir. Completamente de acuerdo contigo, Liliana. Comparte el diálogo libre. Uh, y comenta Ricardo Irigoyen, que es de Guatemala. Dice: Al bote llamate. Ahora, eh, volviendo al, al, a, la, a la decisión. ...del presidente. Tú señalas, y yo creo que con mucha sabiduría, Caro, que uh, alguien o algunos están presionando fuertemente al presidente Yamatei... ...para que haya tomado esta decisión que ha tomado. Personalmente, lo que yo he leído de personajes oscuros como George Soros y algunos otros, es que ellos tienen esta agenda... Y tienen mucho dinero, entonces ayudan a los gobiernos y les prestan dinero, les dan prebendas, les dicen, mira, te voy a construir esto, te voy a dar aquello. A cambio, quiero que empujes esta agenda, quiero que empujes esta otra agenda. Y bueno, este, cuando tú tienes dinero y tienes una mente malvada, vas a hacer cosas malvadas con el dinero. Cuando tú tienes dinero y tienes una mente positiva, buena, agradable a Dios, pues van a ser cosas positivas y buenas y agradables a Dios, entonces yo creo que en este caso, Yamatei eh, debe estar muy presionado, como dices tú, por entes entidades que tienen mucho dinero, que seguramente estarán financiando al país en algunas otras actividades, pero que te pone como requisito, mira, tienes que empujar la agenda LGBTQ desde los ni desde el kinder para que los niños sepan todo eso, tienes que empujar eh, el, el asunto del aborto, etcétera, ¿no? El, todas las cosas que vemos que están pasando que antes no sucedían o que sucedían de manera muy, muy sutil y que ahora es absolutamente abierta. Entonces yo creo que una vez más les digo yo, sigamos la huella del dinero, yo creo que por ahí viene la cosa, Carlos.
1: Ah, yo no estoy tan de acuerdo en lo del dinero, que sí influye, que seguramente hay empresarios y gente de poder que está apoyando a Guatemala y que el presidente quiere quedar bien con ellos, no lo dudo, pero va más allá, Gustavo, va más allá del dinero, va más allá de seguir a Dios o no seguir a Dios, es el hecho de la agenda mundial, o sea, he visto eh, últimamente muchas series europeas y todas hablan de la interrupción del embarazo o vamos a manejar el término que, que para ti es más cómodo, el aborto eh, lo manejan como una medida eh, para… ¿Cómo lo Control de la decir? población. Sí, pero control de… La, más bien… Mmm, no, es que no es control de la población. ...sino más bien una elección... Eh, ...hablan de una sobrepoblación... ...hablan de salud mental en el embarazo... ...hablan de, de eh, contrarrestar eh, de origen... ...que mira, ahí no estoy tan de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, a, a, hay una serie que acabo de ver... ...en el que montan este ejemplo de, del aborto... Eh, ...con una pareja que acaba de ser papás... ...una pareja joven que regresa al trabajo y que eh, la chica se da cuenta que está nuevamente embarazada y ella está cansada, está agotada, está frustrada porque eh, acaba de, de regresar de su maternidad, de, de su primer bebé eh, año y pico, año y medio este, en Europa al parecer tienen este tipo de, 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 de medidas cuando eres mamá puedes hacer trabajo home office no sé por cuánto tiempo, mucho más que en otros países y aún así no tienen hijos está muy protegido, exacto entonces, es eh, planeación, plan, planeación familiar, eso quería decir, planeación familiar. Entonces, esta chica dice, eh, estoy pensando en abort abortarlo porque no tengo la fortaleza, no tengo las fuerzas, no tengo las ganas, no tengo la paciencia, estoy muy agotada. O sea, por salud mental de la mamá, por salud mental mía, estoy pensando en si lo aborto o no. Pone en un momento muy crucial, Gustavo, el que decirle o no a tu pareja. Y eso me hizo comentarlo con mi mamá, y mi mamá me cuestionaba, ¿tú qué harías? Le dije, creo que cuando tienes una pareja estable, sí, definitivamente debe ser una decisión de ambos, ¿no? Que, que eh, independientemente de si es el cuerpo de la mujer o no, eh, son una pareja. O sea, no hay que ser convenencieros y ser pareja nada más cuando hay que pagar las cuentas, ¿no? sino también en la planeación familiar. Pero al final esta chica lo que plantea la serie es que decide no abortar, pero el esposo es el que cambia el rol con ella y él es el que decide quedarse con sus hijos, a cuidarlos, a educarlos y que ella pueda eh, priorizar su salud mental. ¿Qué opinas de esto?
0: A mí me parece terrible que quieran racionalizar el asesinar a una persona absolutamente inocente. Tú conoces mi punto de vista y lo he manifestado de manera clara. Uh, yo creo que eh, incluso en, en casos de graves de, de violencia doméstica y todo, no es como castigar al inocente por la acción de alguien más. Eh, yo pienso que la gente que, que, se, que se encuentre en esa situación, obviamente debe ser durísimo y no, no puedo ni siquiera explicar o tratar de hablar con una persona de, de esas que haya pasado por una de esas situaciones tan, tan, tan traumáticas, estoy seguro, y violenta. Pero, ¿por qué castigar al bebé? ¿Por qué, por qué eliminarle? ¿Por qué quitarle la oportunidad de ser una diferencia en la vida? Eh, ¿Por qué no darle la oportunidad de que si tú no lo puedes crear, porque cada vez que lo ves vas a recordar ese episodio traumático, pues no, estálo en adopción. Hay muchas eh, personas en el mundo que tienen dinero y buen corazón para para criar a esos niños que están esperando poder adoptar un bebé y ese tipo. ¿no? Mira, por ejemplo, y con Espérame, eso mi a... comentario. Nada más okay. con eso, para terminar mi comentario. En Estados Unidos, desde que se aprobó esa de ley de Law versus Wave en 1973, el CDC ha reportado algo así como 63 millones de abortos. O sea, yo me pongo a pensar en 63 millones de ciudadanos americanos que pudieran estar aquí eh, contribuyendo a la sociedad, poblando la tierra y haciéndola progresar, ¿no? Ese es mi punto de vista.
1: Déjalo, estoy anotando para que no se me olvide todos los puntos que te quiero uh -huh. comentar, mi querido Bus.
0: Uh -huh.
1: uh, ok, listo. El, okay. Hablas de las oportunidades que tiene, eh, ¿por qué quitarle oportunidades a un bebé? ¿Y por qué quitarle oportunidades a una mamá?
0: ¿No se Por qué quitarle
1: quita? quitar? No, sí, perdón, pero la sociedad ha construido estos eh, formatos y estos estándares, estos eh, estereotipos de que la mamá tiene que siempre hacerse responsable del bebé. La mamá siempre tiene que eh, cargar con todo lo que amerita hacer, eh, con todos lo, los cuidados que necesita un bebé. La mamá siempre, a la mamá se le responsabiliza que si lo creo bien es por la mamá, que si lo creo mal fue por la mamá, que si, eh, que si tiene el bebé es por la mamá, que si no tiene es por la mamá. Y estamos viendo la, 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 los embarazos infantiles han aumentado un 40% desde la pandemia a la fecha, las agresiones en los hogares han aumentado un 70% a nivel internacional por desde la pandemia y son niñas, niñas de 14 y 15 años, ¿qué va a hacer una niña educando a otro niño? Lo único que estamos haciendo es aventarlos en estos temas de, de violencia eh, sexual, solamente estamos aventando a la deriva a una niña y a un bebé más. ¿Qué oportunidades, tú me hablas de oportunidades de un bebé y qué oportunidades tiene la mamá? La mamá, porque un desgraciado vino a, 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 a abusar de ella, de su, de su fragilidad, de su sexualidad, ella tiene que eh, romper todos sus sueños, toda su estructura, todo su mundo y tiene que aguantarse y decir, pues ni modo, yo no terminé de criarme, pero pues ahora voy a criar a alguien más. ¿De qué hablamos cuando decimos oportunidades de un bebé cuando ya estamos frustrando la vida de otra persona, de una mujer? Ahora, hablas de la adopción. La adopción es lo más complicado, es el trámite más complicado a nivel internacional, eh, evaluado por organismos internacionales, de, de poder realizar. Es complicadísimo hacer un, eh, una adopción, no por nada, y no, no, desafortunadamente... Eh, se presta esta situación de, 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 de no, no facilitar estos trámites, se presta que haya tráfico de niños, de que se vayan a otros países, a otros lugares, es más, lo vemos aquí en México, vete a la sierra, vete a Oaxaca, Chiapas, en la Sierra de Guerrero, Veracruz, te regalan a sus bebés porque ya no pueden mantenerlos porque las, las familias ya no, ya no hay manera de que puedan subsistir con más bebés, pero como no tienen acceso a la salud pública, como no tienen tampoco acceso a educación, eh, a información sexual, eh, a planeación familiar, tienen y tienen hijos con los hijos que Dios les quiso dar, pero pues tampoco tienen los recursos o en ese momento Dios no les dio tampoco los recursos para poderlos mantener, y hay familias enteras que dicen, pues yo tengo los hijos que Dios me quiera dar, pero pues no los puedo mantener. ¿Qué hago? Prefiero que se los lleve a alguien más y desafortunadamente ahí entran o tienen cabida las organizaciones de tráfico de menores. Desde un problema sistemático del acceso a la educación, el acceso a la planeación familiar, el acceso a decidir, eh, no, no pueden. Y estamos fomentando muchos otros delitos que al final nos llevan a decir, hay que privilegiar la vida, pero ¿la vida de quién? ¿La vida del que todavía no llega al, a, esta, al, a este planeta? ¿O la vida del que ya está aquí y que va a tener que subsidiar o tratar de resolver la vida de alguien más, pues? Ahora, tú hablas de 33 millones de eh, ciudadanos estadounidenses que también pudieran ser muy buenos ciudadanos o también pudieran ser unas lacras y ser definitivamente personas que, que, debido a la violencia, que pudieran, no generalizo, pero en su mayoría vemos que las personas que han este, que cometen delitos, que están en la, en la cárcel, repito, no generalizo, pero en su mayoría son personas que han tenido problemas estructurales de familia. De, 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 de valores desde la familia, desde su estructura fundamental, desde la manera en la que crecen, con quién crecen, dónde crecen eso también deberíamos de pensarlo
0: es el diálogo libre, participe por favor, le pedimos tres cosas, les pedimos que nos vea que nos comente, es fundamental y que nos comparta el tema el día de hoy, empezamos pues ahora sí que con muchísimo muchísima candela, porque en Guatemala, pues ya escuchó usted el Congreso aprobó una ley que endurece todavía más eh, las leyes en favor de la vida y contra el aborto. El presidente Yamatei tiene derecho de veto, ya dijo que va a vetar esa decisión. Y ahorita estamos platicando precisamente sobre ese asunto de el, del el, el embarazo eh, no deseado y, y de los abortos. Mira, yo voy a insistir en, en, en lo mío, o sea, pueden elaborar todo lo que, lo que quieran, me parece muy bien... Es, y son situaciones eh, terribles que tienen que vivir algunas personas eh, y yo creo que es un tema para, para días porque podemos irlo diseccionando, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los jovencitos están tan, tan sexualizados ya hoy en día? Yo creo que es por ese tipo de información que están recibiendo a veces del Estado, a veces de los amigos a veces en los teléfonos celulares, qué sé yo. Eh, pero muchas veces propiciado precisamente por una falta de una estructura familiar adecuada, correcta, ¿no? Ya la familia tradicional como la conocíamos, ahora somos la minoría, ¿no? Ahora ya es un papá y, y hijo, e, e hijos, o una mamá e hijos, o dos papás, o dos mamás, o cosas así, ya no es el papá, la mamá, los hijos como... Creo yo, es lo, lo, lo ideal, por lo menos es lo que el diseño de Dios. Si, si, si lees la Biblia, yo sé que muchos no le, no le dan el valor que para mí tiene la palabra de Dios, pero ese es otro asunto. Entonces, esto genera pues todas estas situaciones, ¿no? Violaciones, abusos, eh, o hipersexualidad de los jovencitos, eh, la niña de 14 años que empezó a, a tener relaciones sexuales con su noviecito, con su amiguito, se embarazó, etcétera, ¿no? Uh, obviamente tenemos que procurar que no se den ese tipo de situaciones porque obviamente va a haber más complicación lo que no se puede hacer no hay múltiples ejemplos de personas que eh, cuyos eh, eh, la, la sociedad o los médicos le decían a la madre eh, ¿sabes qué? abórtalo, no, no va a funcionar eh, recuerdo particularmente el caso de, de, este, de este gran cantante italiano se me olvida su nombre um, es un tremendo tenor ciego eh, si, si recuerdas el nombre, ah, me sí. lo dices. Um, este, sí, pero ya sé sí. ya de quién te estoy hablando, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Eh, cuando estaba embarazada su mamá de él, le dijeron, ¿sabe qué? Andrea Bocelli. No Andrea Bocelli. Niño, no viene bien. Yo creo que le recomiendo que lo aborte. Eh, la mamá lo pensó y decidió no hacerlo. Y bueno, eh, hoy tenemos un, un, un gran cantante eh, para, para que muchos nos, nos gocemos de, de él, ¿no? Obviamente, el niño cuando nace pues es un niño, o sea, va a tomar decisiones en base a lo que esté a su alrededor. Y, y, y ahorita que tú mencionabas lo de las cárceles, por ejemplo, es muy común que los varones que están en la cárcel hoy en día, por lo menos en el sistema penitenciario de Estados Unidos, y también son este, estadísticas a las cuales puedes acceder, eh, vienen de, de, de familias que, que se crearon sin un papá, sin una figura paterna. Eh, y yo pienso que el aborto, además, hace irresponsables a los hombres, eh, porque dicen, pues, abórtalo, y, y no se hace responsables. Estamos teniendo eh, relaciones sexuales eh, así, a lo, como a verdaderos animalitos, y eso trae todo este problema. Pero vuelvo al original: o sea, hay una persona inocente, ¿verdad?, que le vas a privar de la vida, o sea, lo vas a matar porque no le conviene a, a, a la persona que lo va a tener, porque le va a alterar su vida desde cualquier punto de vista que tú quieras. Es terrible, está muy mal, no debió haber pasado en los casos extremos de, de, los, de estos que, que, que mencionas, que además yo creo que son la minoría por encima Son la mayoría. De, de, ¿Tú crees que la mayoría de los abortos... Son Estructuralmente
1: por, sí, son porque, la mayoría... Eh,
0: porque el, la, la muchachita fue viola, violada sí. por su papá o por su primo. Sí, pues son la mayoría, Unidos, estructuralmente no, son la mayoría. Aquí en Estados Unidos, déjame decirte que no. Se utiliza prácticamente como un estilo de vida, como una manera de control de la natalidad, y eh, los centros como Planned Parenthood y otros, eh, bueno, ahora sí que empujan esto porque saben que genera muchísimo dinero. Otra vez vuelvo, eh, se comercia con, con estos centros de manera bárbara, pero, pero a mí lo que más me... me, me, me me duele, porque sí si me duele mucho, es que le quites la vida a una persona inocente. ¿no? Yo puedo tener un encuentro a balazos contigo, ¿no? y los dos, en igualdad de circunstancias, pero en este caso es absolutamente indefenso y, y, y es muy doloroso. Yo no me imagino qué puede sentir un bebé cuando está siendo extraído en pedacitos de, del útero de su madre. ¿no? Pero, insisto, cada quien puede decidir lo que quiera y lo que sembremos vamos a cosechar. Yo creo que yo creo que no está bien, Siempre.
1: Miren, en, en Estados Unidos, bueno, es que Estados Unidos es un, la verdad es que creo que es un caso aparte, Estados Unidos y la Unión Europea, eh, ahí están hablando de que es un control, no un control, sino es una opción para eh, la salud mental, salud mental eh, no solamente, y también para la economía de las familias, ¿no? La situación no ha sido como muy próspera los últimos años, entonces han ha reforzado la oportunidad de, eh, o la opción, no la oportunidad, sino la opción del aborto eh, para las familias que no pueden, eh, eh, vaya, que no tienen salud mental o que además no tienen los recursos para mantener a su familia. En Latinoamérica es diferente. En Latinoamérica muchos de los abortos, se estima que hay eh, 300, 370 mil abortos eh, en condiciones de alto riesgo. ...tienen lugar cada año en América Latina y el Caribe, región en la cual también se observa eh, razones del aborto... ...son entre eh, mujeres de entre 15 y 44 años en la América Latina y, y el Caribe. Eh, son mujeres que han sido violentadas, que han sido violadas, que han sido eh, eh, también eh, llevadas por, por, por organizaciones de trata han sido mujeres que además, en condiciones precarias, no no son mujeres, las mujeres que están, eh, este, este dato que nos da la OMS, no son mujeres que tienen los niveles de acceso, que tienen la oportunidad de acceso a la educación o que tienen acceso a eh, eh, servicios de salud pública, y, y me, eh, privada y menos pública. Entonces, en América Latina y el Caribe sí es diferente la situación. Eh, estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que no debiera ser el aborto un, una, un método anticonceptivo, un método de planeación, de control natal, no, no debería ser, porque además no solamente estás eh, pues, interrumpiendo el embarazo, eh, cometiendo un aborto, sino que también estás dañando tu propio cuerpo. O sea... En algún momento nos, nos explicaron... Yo sí aplaudo que haya educación sexual en las escuelas... Eh, porque en, 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 en mi escuela nos lo dieron, en la secundaria nos lo dieron... Y ver esa imagen que te describan exactamente cómo es un aborto... Es la cosa más dura, difícil que he visto en mi vida. O sea, el que lo describan cómo es, cómo rasgan el útero, con qué lo rasgan cómo es que van saliendo los pedazos de, de, de feto y de útero. O sea, es un daño que puede causar daño permanente en quien se lo hace. Entonces, creo que no tenemos la educación, no, hemos, no nos hemos esforzado por educarnos, por informarnos realmente qué es un aborto y cómo es un aborto. Creo que ahí pudiera ser eh, gran diferencia el educarnos. No criminalizarlo, no estigmatizarlo, educarnos al respecto. Si nos dieran la educación adecuada, eh, no estaríamos debatiendo estos temas. Y las familias tendrían entonces argumentos claros, precisos, directos, concretos, para poder explicarle a sus hijos y que puedan ser adultos, como dice nuestro querido Raúl Serrano, ser adultos y poder decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿no?
0: Pues ahí está, vamos a ver en qué termina todo eso, recuerda que es el diálogo libre, a final de cuentas aquí privilegiamos el diálogo libre, si te parece mi querida Caro, se nos está acabando la primera hora, ir leyendo algunos de los comentarios que hay muchos de parte de la, de la comunidad del de, diálogo libre, y ya sabe, por favor, recuerde que si este programa no lo puede escuchar en vivo, Ah, más tarde nos puede encontrar en Spotify como El Diálogo Libre o en nuestro canal de YouTube como El Diálogo Libre y en, y en Facebook también como El Diálogo Libre además de la página de internet que es www.eldialogolibre.com que
1: Sí, fíjate que antes de ir a los comentarios, Gus te si comentamos algo que me está compartiendo la productora Nicole Castillo dice, mm. cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo wow. El 61% de los embarazos no deseados y, en conjunto, el 29% del total de embarazos se interrumpen voluntariamente. La atención integral para el aborto es una de las intervenciones esenciales de la atención de salud en, eh, incluidas en la lista publicada por la OMS en 2020. El aborto, ya sea, farm ya sea farmacológico o quirúrgico, es una intervención sencilla que puede practicar una amplia gama de trabajadores de la salud. Durante las 12 primeras semanas de gestación, la embarazada puede abortar en su domicilio o sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud, al menos durante parte del proceso. Sin embargo, para, ello sea posible, eh, para que ello sea posible, se debe proporcionar información precisa, medicamentos de calidad y el apoyo de un profesional de salud cualificado, en el caso que la gestante lo necesite o lo solicite durante el proceso. Al fin de la atención para el aborto sea integral, debe incluir la prestación de información, la práctica del aborto y la atención posterior a este, abarcando la asistencia en caso de aborto espontáneo o retenido, aborto provocado, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo por medios farmacológicos o quirúrgicos, aborto incompleto o la muerte fetal intraordinaria. Intra en esta, eh, bueno, nos comparte una, una información, eh, en un momento más se las pongo en los comentarios. O Nico, si nos haces favor de ponernos eh, la dirección, la página de donde nos compartes esta información. No es cualquier cosa un aborto, Egus, ¿eh,
0: o sea... Es una vida, es un asesinato, ¿cómo va a ser cualquier cosa?
1: Viene, viene con una... o sea, he, he visto clínicas, he platicado con personas que se han hecho a, a abortos, eh, brevemente les cuento el caso de una, de una amiga, de una persona muy cercana a mí, que ella tenía 10, 18 años, 19 años, eh, queda embarazada de su novio de, de la preparatoria, se embarazan los muchachos, eh, igual amigos míos ambos, y sus familias eh, lo sientan, platican con ellos y deciden hacerle un, un degrado a, a, a esta chica. Eh, ella tuvo que ir a terapia, él también tuvo que ir a terapia muchísimos años, se mantuvieron juntos, trabajaron juntos en la situación y eh, hace cuatro años supe que, sí, porque es una, es una situación de vida, es una decisión de vida, entonces eh, supe que hace cuatro años ellos eh, se casan y están, tienen una bebé son las personas más felices y más conscientes porque le pueden dar un futuro digno a su familia porque pudieron, desde el dolor, construirse desde una mala decisión de no haber sido conscientes de sus actos al momento de tener relaciones sexuales sin haberse cuidado, sin protección, sin saber, eh, ¿no? Eh, pudieron construir ahora una muy bonita familia y creo que eso también es un testimonio que deberíamos tomar en cuenta. No sé si está bien, no sé si está mal, solo Cada sé quien que ya responderán
0: hoy. Ante el juicio.
1: ¿no? Dios es un Dios de amor.
0: Sí, no, sí, les de eso, miedo, ¿eh? no les inculquemos miedo, ¿eh? No, no,
1: no. no, no es que... Porque el asesino, entonces ahí le damos la puerta, la, le abrimos la puerta al asesino, Gustavo, que dice, eh, no importa, yo me arrepiento dos minutos antes de morirme y se acabó. Entonces ahí es también, que... oye.
0: Ese, ¿De qué es otro, hablamos? ese es otro tema y es muy interesante. No quisiera entrar en él, pero si quieren después traemos un experto y platicamos este, sobre sí. la Biblia. Um, pero, pues digo, qué bueno que funcionó para ellos, que están muy bien, están tranquilos, este, que Dios les, les bendiga. Yo no, no soy nadie para juzgarlos. De hecho, yo creo que el juicio es nada más de Dios. Yo simplemente evalúo, doy mi punto de vista y, y hasta allí, ¿no? Pero, pues, lo, lo, lo que me llama mucho la atención, y particularmente en Estados Unidos, que es la realidad que yo conozco, caro yo no, no vivo en México, no sé cómo se hace la cosa por allá, si es que se hace, aunque yo estoy seguro que se hace de alguna manera, pero aquí eh, los abortos son a la luz pública, hay estados como Nueva York, en donde el mismo día en que la mujer va a dar a luz puede decidir matar a su bebé, y es legal, y si el médico rechaza practicarle un aborto puede ir a la cárcel eh, por por eh, negarse a prestar servicios médicos. Se supone que cuando un médico se graduó de medicina, hace el juramento de Hipócratas en donde desee, de, de, jura defender la vida y la salud de la gente. Pero obviamente los que practican abortos con todo respeto, señores doctores, señoras enfermeras, que hay muchos que los practican, este, pues no están no están a favor de la vida. Con todo respeto se los digo.
1: No estoy de acuerdo. Pero
0: Yo sé aunque... que no. Pero si Yo creo que si sí están favor. Vez, pues no a favor, ¿Y la vida, la vida
1: de de esa, la, y la vida de la mamá, y la vida de la mujer, basta de, de montar a la mujer solamente en el que es una cuna para, para el, crear el, el o, el o sea, basta a la de eso. Mujer, claro. Sí, exacto. ¿Cómo ¿cómo si el no
0: tiene... que se metió allí?
1: Entonces, ¿qué pasa ahí con la mujer? Ni modo, porque el vato es un irresponsable, porque el vato, y perdón, lo voy a decir así, porque el vato es un cabrón. La mujer se tiene que fregar y se tiene que fletar, eh, no importando que ella pierda oportunidades, salud, dignidad, etc. etc, etc. Nada más porque al banco se le ocurrió. Se Lo le ocurrió. ideal es
0: que estas decisiones de tener relaciones... Eh, para empezar, entendamos esto. La única manera en que podemos embarazar a una mujer o una mujer se puede embarazar es si tiene relaciones sexuales. ¿okay? Entonces, si estas relaciones sexuales... Eh, no están en el marco de lo, de lo idóneo, de lo óptimo, pueden llegar a pasar estas cosas, ¿ok? Entonces, ese es un... Eh, y, y como dices tú, la que va a llevar ese bebé en su vientre es la mujer, no es el hombre. Y el aborto yo creo que no solamente es, es, está muy mal, sino que además hace, hace al, al individuo absolutamente irresponsable. ¿no? Y no sé cómo sea en México, pero aquí en Estados Unidos... Este el papá de la criatura ni siquiera tiene que ser enterado de que su novia, su mujer, su amante o lo que sea ha decidido practicarse un aborto en California e incluso ni los papás tienen derecho a saber que su hija está embarazada y se va a practicar un aborto. Aunque la niña tenga 14 años, eh, el Estado es el que decide por por uno. Los papás no están eh, no, los médicos, eh, la gente involucrada. No tiene la obligación de dejarle saber hey, su mamá. Digo, su hija está embarazada, tiene 15 años y, y va, va a abortar. Es ilegal incluso que lo haga. Puede ir a la cárcel, el médico que haga eso.
1: Creo que eso está bien siempre y cuando la chica haya sido abusada. Porque imagínate si es abusada por eh, su papá. ¿No? Y conozco a gente que ha sido abusada por sus padres y que las mamás dicen no, no es posible, o sea, no puedo creer que, que, que eh, vaya es un golpe en todos los sentidos a la mamá y la mamá dice no, te callas y no dices nada y nadie se va a enterar y el bebé va a crecer como tu hermanito.
0: Pero creo no que en eso es,
1: exacto, entonces como creo que hay,
0: mexicano, sí. terrible,
1: terrible, pero pasa, es real conozco a cientos de personas que han vivido esta situación y dices, no es posible, mi propia familia abusa de mí y además me victimiza, me revictimiza,
4: bueno. ¿no?
1: Entonces, no es posible. Estoy de acuerdo contigo en que el aborto como un método anticonceptivo, como un método de, de planeación familiar, no debiera ser, pero sí como un método de un poco resarcir daños en cuanto a violaciones y abusos sexuales, sí. Y, y, y principalmente de la familia, así, oye, ahorita en pandemia, Gustavo, vimos un aumento de, en, en los casos de abuso sexual dentro de claro. las casas, o sea, el agresor está en tu casa.
0: Claro, y aparte aquí en California le das alcohol y le das marihuana, porque todos esos estuvieron abiertos, todos los de marihuana fueron declarados esenciales y las licorerías esenciales, y a todo esto pues súmale el encierro y que el tipo ya era violento. Sí, se vio, se vio un aumento brutal en casos de, de violencia intrafamiliar eh, y de suicidios. No tienes idea la cantidad de muchachos y de gente en general, pero particularmente jóvenes, que se han quitado la vida durante la pandemia.
1: Así es. ¿Te parece si sí, eh, nuestro... ¿A qué hora tiene nuestra
0: invitada? eh, Porque ya son las 7. ¿eh?
1: Sí, ya no creo que tarde y No hemos leído
0: nada de... de, de sí, que, hoy si oye. Le par, porque, ¿no, la no? gente se va a enojar con nosotros.
1: Vamos, eh, ¿dónde está? Sobre el tema. Dice Benjamín Sánchez, ay, se me fue Benjamín, espérame. Eh, es una tontería, hay tantos métodos anticonceptivos gratis y aún así se embarazan para matar al bebé. No es como que sea un deporte también, ¿eh, Benjamín, o sea, no, no inventes, no es un deporte, es como, uy, qué placer, vamos a abortar. Es un ¿no? negocio,
0: es un gran negocio.
1: Sí, es un negocio, pero no, no vaya... Si no tenemos esa educación, si no tenemos, si no sabemos, yo a mis 33 años no sabía que el seguro médico en México me daba anticonceptivos gratis, yo no lo sabía, porque no me había acercado a preguntar, y si tú no te acercas a preguntar, sí. no, no te dan, ¿no? yo no lo sabía y tengo 33 años. ¿no? José García, buenos días, eh, Gustavo, Caro, vamos a calentar el mes de chocolate. Según esta propuesta de ley, va a castigar a las mujeres que se practiquen un aborto a el personal médico, eh, que faciliten el aborto, inclusive si es un aborto no planeado. ¿En qué momento se le da la responsabilidad al padre? ¿Cómo se le va a castigar al hombre que embarazó a la mujer según esta propuesta? No lo hay. Es, no que lo sea... hay. es solamente criminalizar a la mujer, sí, pero sí. en ningún momento ven la opción de responsabilizar al hombre.
0: Ahora, hay padres que quieren que su novia, su amante o su mujer tenga el bebé y no tienen poder de decisión sobre ella, porque dice, ahí sí la mujer dice, es mi cuerpo, es mi territorio, entonces yo decido si lo aborto o no lo aborto, es, es unilateral eso, por lo menos aquí en Estados Unidos.
1: Exacto. Eh, dice Ernie Palacios, si quieres tener un bebé, si, si quieres tener bebés, no hagan cosas que producen bebés, otra, existen métodos anticonceptivos y es, si eres adulto, toma decisiones como adulto. ¿Sabes qué? El problema, y te lo repito mi querido Ernie, es que las mujeres que están decidiendo abortar, en su mayoría son menores de edad, a partir de los 15 años. Eso son en meninas, México, ¿no? ¿no? en América Latina y el Caribe. Entonces, eh, eh, dices, ¿en qué, en qué momento...? Van a tener ellas acceso. Si yo yo me pongo me pongo en sus zapatos, si yo de 33 años que apenas me aseguré el seguro social por mi, por medio de mi trabajo, yo no sabía que tenía acceso a estos anticonceptivos de manera gratuita. Una niña de 15 años que no tiene acceso al seguro médico porque no lo hay, porque no, no es una costumbre como en Estados Unidos aquí el seguro médico privado y ellos no, la, la, los menores de edad no tienen seguro médico, a partir de esta administración no hay seguro médico, eh, era el Insabi, pues se desapareció el, el seguro popular que los podía proteger, si no tienen un familiar que esté trabajando, no pueden estar afiliados al seguro médico, ¿cómo crees que vas a ver si hay o no un claro, anticonceptivo para ellos?
0: ¿Qué tiene que hacer una niña de 15 años teniendo relaciones sexuales? Abuso, Gustavo. Ah. La mayoría
1: de las personas son abusadas, la mayoría de las personas, no todos, pero la mayoría de las personas que les, en América Latina y el Caribe que están a favor del aborto son personas que han vivido una violación. No es porque vayan, eh, te, 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 vaya, también no tienen la información, eh, aunque no hayan sido abusadas, no tienen la información, pero son personas en su mayoría que han sido abusadas.
0: Hay una estadística, no es mía, es del expresidente Ronald Reagan, y él decía, el 100% de los que están a favor del aborto es porque ya nacieron.
1: El 100% de los que están a favor sí, bueno. Gabriel Ramírez, por eso Gustavo dio la opción de dar a adoptar, no necesariamente que la niña lo tenga para ella, aquí no es complicado darlo en adopción. Eh, aquí si no quieres al bebé hasta lo puedes dejar en bomberos sí, y luego ¿qué pasa con esos niños? están institucionalizados uh -huh. y son niños que migran son niños violentos son niños que no tienen Se, una estructura mejor matemos familiar. a hombre
0: más rápido
1: eh, no, fíjate que es, suena muy cruel uh -huh. pero al final Gustavo te das cuenta en las cárceles te das cuenta, cuenta en los foster care te das cuenta en todas estas organizaciones institucionalizadas ...que no le están dando realmente un hogar a esta persona... ...y que al final se vuelven desafortunadamente y tristemente... ...un... Eh, ...deja tú un gasto... ...deja tú un gasto eh, al... ...dame al, al, un segundo porque ya Limitada nos está diciendo que tiene complicaciones... ...para conectarse. Nico, si pudieras ayudarle, porfa, a conectarse a Jimena... Um, al, al, al final te das cuenta de que no les estamos dando una ayuda y se vuelven un gasto en seguridad, un gasto en sector público, un gasto en eh, vaya, en general para la comunidad, ¿gusto?
0: Claro, nunca me vas a poder convencer de que quitarle la vida. No quiero pobre, convencerte. Docente. Es correcto, aunque me traigas todas las estadísticas económicas. No tenemos derecho a matar a un ser vivo, no lo tenemos. Si un perro tiene derechos, si un gato tiene derechos, un árbol tiene derechos, ¿por qué vamos a quitarle la vida a un bebé inocente, inocente? No se puede justificar de ninguna manera.
1: No te quiero convencer, no busco convencer absolutamente a nadie, solamente abrir nuestra mente y decir... Ok, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra sociedad? Y... Pues
0: no tengamos relaciones sexuales sin estar casados, por ejemplo, por el riesgo de embarazar a alguien. Yo sé que es muy difícil, dice, no, pues ¿cómo? Ah, bueno, entonces prepárese, le tengo noticias. Cuando usted tiene relaciones sexuales es muy probable o poquito probable o mínimamente probable que usted se embarace.
1: Este, no estoy de acuerdo tampoco lo de casarse, no, no, esto es, nada más lo pone el humano, pero bueno, está bien, sin problemas. Gus, tenemos Mira, ya a nuestra es bueno invitada. es
0: tenga papá y mamá, ¿por qué le vamos a privar esa? Ese, no ese necesariamente, de... no es
1: obligatorio.
0: Sí tienen pero derecho a una familia, tienen derecho
1: a una familia, pero no necesariamente a ser mamá
0: y papá, Gus. Bueno, <risa> Oye, lo moderna, y... lo moderno contra lo tradicional.
1: Y ya tenemos aquí a nuestra invitada, Jimena Mejía. ¿Cómo estás, Jimena?
4: Hola, Caro. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, con su auditorio, para poder platicar pues, de esta primera cobertura que, que hizo México para el rescate del primer grupo de mexicanos que quedó atrapado en medio de esta guerra entre Ucrania y Rusia.
1: Jimena es reportera del Grupo Imagen Multimedia, reporta de la fuente de la Cámara de Diputados, cubre temas de política nacional en México, política de salud Infancia y equidad de género. Jimena, ¿cómo fue esta experiencia? Eh, Viajaste dentro de la comitiva que fue por eh, los connacionales, si no mal recuerdo, a, a Rumania, en lo correcto?
4: Exactamente, sí, claro.
1: Pues mira, eh,
4: fue un viaje que fue organizado por la Cancillería y por la Sedena, por los anuncios que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de ir por los nacionales que están atrapados en este conflicto, fue la semana pasada, eh, invitaron a algunos medios de comunicación pues para dar, dar fe, a atestiguar de todo este ejercicio de este operativo de rescate de los mexicanos, fue un viaje sumamente largo, fueron 21 horas de la Ciudad de México hacia haciendo tres escalas, primero dos en Canadá en bases militares y después en Irlanda para después llegar a, a Bucarest y a partir de ahí pues trasladarnos con el personal de la Cancillería hacia la, fron hacia la frontera de Siret, pero antes hicimos una, una escala en Suciava, o ahí en casi casi en la frontera de Rumania con, con este, Ucrania, donde estaba el primer grupo de mexicanos, 26 mexicanos y mexicanas, quienes lograron salir con la ayuda de Cancillería, también con sus propias... Eh, con sus propios recursos de este conflicto armado. Eh, pues si tú me preguntas cómo fue, pues fue una experiencia profesional muy gratificante, muy, muy fuerte en el sentido de estos trayectos, muy largos, de manera personal, pues muy revelador el poder conocer las historias de la gente que se tiene que trasladar de un conflicto bélico que realmente no tiene nada que ver el hecho de tener que salir de tu vida. Yo lo puse en perspectiva hacia mí. Es de decir, imagínate que un día estás en tu casa y empieza a bombardear a alguien y te tienes que salir y correr y, y dejar a mucha gente atrás, ¿no? Eso fue lo que más, más me, me impactó de, de este conflicto, ¿no? Las historias humanas.
0: Gustavo. Ok. Ah, Jimena, muchas gracias porque nos acompañas, porque nos das un buen rato de tu vida para que nos expliques eh, lo que tú viviste. Si pudieras... Eh, eh, ilustrarnos un poquito ¿qué fue lo que encontraste allá? ¿hay realmente una coincidencia entre lo que nos manejan los medios de comunicación CNN, MSNBC, Fox, todo eso y las otras cadenas latinas con lo que verdaderamente está pasando ¿es, es real este, este esta invasión? ¿la gente está realmente muriendo como nos lo dicen? ¿o, o qué, qué es lo que pudiste ver?
4: Mira, Gustavo, yo pienso que la guerra... Eh, solamente se puede explicar del lado de los perdedores y los ganadores, quienes están sufriendo, quienes están ganando. A nosotros nos tocó ver la parte del sufrimiento por parte de Ucrania. Quizás es la visión del occidente, pero desde mi perspectiva, lo que yo pude ver de los ucranianos, de las ucranianas más bien, y de los mexicanos, ellos pues comentan que Rusia está siendo cruel con ellos, que está siendo... Eh, inhumano en el sentido de bombardear civiles, algo que nos comentaban mucho los mexicanos y me llamó mucho la atención porque decían no hagan caso a la propaganda rusa en este sentido de que decían no están atacando civiles, no están bombardeando edificios, no como lo que sacan estas grandes cadenas que tú mencionas de Occidente. No, pues sí, ellos decían sí, porque yo me tuve que esconder en búnkers, yo tuve que dejar mi departamento o mi casa. Yo tuve que esconderme en las estaciones del metro, porque sí había bombardeos. Hubo una histeria colectiva en las estaciones del metro, que ellos decían que se aventaban los ucranianos, la gente, por el resguardo. Eh, hubo una histeria en el sentido de que se peleaban hasta por los conectores de electricidad. Un mexicano nos contó uno que era músico, que le tocó que le apuntaran un policía para que quitara su, su celular, porque había tanta gente que quería conectarse, que era una escena que no puedes imaginar en tu vida normal, ¿no? sin un conflicto bélico, sin un conflicto armado, que te apunten para quitar tu conector, o tener que correr, ver que la gente pues, se amazapaba, por decirlo así, en, el, en las estaciones del metro. No lo quiso de decir claramente, porque no tenía la constancia, pero para él ha habido hasta muertos dentro de toda esta este, este deseo de refugiarse en, los, en, en las estaciones del metro, hasta aplastados, por decirlo así. ¿no? Entonces, mi perspectiva no la puedo decir porque yo no hablé con gente de Rusia, no sé cómo, cómo viva la guerra en sí, pero la gente que está huyendo por la frontera de Rumania consideran que están siendo violados sus derechos humanos, que están perdiendo un patrimonio, y más allá a personas que quieren. Por el lado de los mexicanos decían, es que yo también estoy perdiendo a mis amigos ucranianos porque se están quedando acá. Claro. ¿no?
0: Y, y también y, por la
4: parte que estaban.
0: Sí. sí el, estaba. ve, veíamos algunas historias eh, en donde el, el ucraniano, que es muy, muy patriota, muy, o, o sí que muy amante de sus valores y, y respetuoso de ellos, estaban diciendo que estaban dispuestos a a morir literalmente por, por la patria. Eh, ¿Pudiste captar ese sentimiento? ¿Qué es lo que, que pues, nos puedes reportar de eso?
4: Pues mira, lo que nos comentaban eh, las mujeres en la frontera de Siret es una gran tristeza por dejar a, a sus hijos, ¿no? Ese sentimiento de patriotismo, pues sí lo tienen, pero también ese sentimiento de perder a un familiar. Y no lo veían tanto por una cuestión de... Imagínate un chavito de 16, 17 años, ¿no? Tampoco es, ay, qué felicidad, voy a dejar a mi hijo morir, ¿no? O sea, sí era una tristeza muy profunda. No lo veían como un sentimiento de, sí, vamos a pelear y vamos a ganar, sino sí lo veían como, como una tristeza muy profunda, ¿no? Dejar a un familiar, a un varón, y creo que esta es una parte que, que se tiene que retomar de las coberturas, de la parte femenina, de lo que es de perder a tu esposo, a tu hermano, a tu papá, ¿no? La incertidumbre de tener a tu amigo allá, a tu novio, ¿no? Entonces, no lo veían tanto como con esa alegría bélica, como a veces lo quieren plantear, sino como una pérdida, la incertidumbre de si voy a volver a ver a mi familiar o no. Una mexicana nos contaba que, que su esposo se quedó allá y dijo, yo lo decidimos en familia, yo me voy a ir con mi hijo a Veracruz, no, nos vamos a ir juntos y mi esposo se queda allá, pero yo estoy muy triste, muy triste wow, porque burro. él se queda. ¿no? No? Y me vengo a Veracruz, este es otro problema, déjame te comento, me vengo a Veracruz, que Veracruz y Michoacán, por ejemplo, en, la, en el país, pues están asolados por el narcotráfico. Mm -hmm. Entonces dicen, me voy de una guerra y me voy a un estado que también está con un conflicto muy fuerte. Son varios problemas en uno, no sé si me entiendan,
1: o sea, es una duro. Claro.
0: Sí, sí de
1: hecho, los refugiados escuchábamos también, no sé si sea la misma persona escuchábamos también a un, un chico que viene con su novia eh, ucraniana y dice, estamos saliendo de la guerra ahí, llego a Michoacán y digo, no, yo me voy de México, o sea, esto está igual o peor
4: exacto, o sea, si era el temor por toda la información que ellos captan desde allá, por lo que viven sus familiares, porque mantienen comunicación no se pueden separar totalmente de México están de acuerdo, ¿no? entonces mm. pues reciben toda esta información Híjoles, pues me vengo acá a Veracruz, donde hay un montón de secuestros, donde hay cuotas de territorio, no, o sea, no nos tocó un zacatecano, ¿no? porque también allá la situación sí. está tremenda, o sea, de verdad hay un montón de desplazados, estamos viendo hacia Ucrania, pero en México, en Zacatecas, hay comunidades desplazadas. No, no hay policías que... ya
1: en Zacatecas.
4: Pues no. ¿Cómo? No hay policías, policías ¿no? ya en está Zacatecas. el tema de la isla. Uh -huh. El tema de la inseguridad también para ellos es difícil. Y es todo este aspecto que engloba el desplazamiento forzado de. Ahora nos toca a nosotros, ¿no? A los mexicanos. Uh -huh. Pero allá en los campamentos eh, de la frontera donde están las ucranianas, la mayoría mujeres, también es súper triste porque dice: ¿A dónde me voy? ¿No? ¿A, dónde, ¿A dónde me muevo? Estoy nada más esperando que se mitiga un poco el conflicto entre, entre Rusia o que le bajen un poquito, ¿no? Esperando también los corredores humanitarios. Claro. Esa es Ximena, la iniciativa que yo tuve, ¿no?
1: ¿a, a, a ¿Encontraron más países que fueran a, a rescatar o que fueran a darle asilo a sus connacionales? ¿O México fue el fue de los pocos que lo hizo?
4: Pues la verdad es que solamente vimos eh, el apoyo de, de México. No dudo que haya más, pero puedo comentarles no. el caso particular en el hotel donde estuve un rato hospedada en Bucarest. Eh, <coughs> había muchísima gente de China, China, muchos chinos esperando la ayuda de, de su país y todavía no, no había una atención gubernamental para trasladarlos, por ejemplo, mm. ¿no? y decían, pues esperamos que en un mes en un mes puedan venir por nosotros.
0: Ya, yeah. wow, qué duro.
4: Un mes en otro Oye, y, y el rumano,
0: no sé si alcanzaste a, a, a apreciar eso, ¿cómo recibía el, el vecino rumano a, a estos desplazados de Ucrania?
4: Pues mira, eh, en la frontera vimos mucha ayuda humanitaria, como siempre la ayuda de personal de personas religiosas, ¿no? principalmente católica, ortodoxos allá. Uh -huh. eh, había muchos eh, padres ayudando a, a, la, a las comunidades que estaban ahí resguardándose. Nos comentaba el embajador de México en Rumania, Guillermo Ordórica, que era sorprendente toda la ayuda humana que había, porque iban familias y gente a entregar comida, apoyos pláticas religiosas, ¿no? Lo que te comentaba. Entonces, sí hay, sí hay un apoyo de solidaridad por parte de, la, de otros países. Yo sí lo vi.
0: Ah, qué bueno.
1: qué bueno. Jimena, hay una noticia que está circulando de que hay cerca de 22 mil eh, voluntarios que quieren irse a la guerra ucrania a Ucrania, a apoyar al ejército ucraniano. Eh, ¿En algún momento en la, eh, a ustedes les han dado información desde la Cancillería si van a mandar tropas o si se va a apoyar a, no sé, quizá algún grupo de mexicanos que quiera ir a apoyar la guerra? Mira, eh,
4: eh, recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la postura de México no va a ser bélica. Hoy parte un avión eh, con ayuda humanitaria, con comida, medicamentos, colchonetas también, pero en mi opinión personal como ciudadana creo que fue la correcta al decir que no va a intervenir de manera armada porque México, pues no nos caracterizamos como una nación bélica, ¿no? para empezar, y la postura de México siempre ha sido humanitaria eh, no no hay información como tal de, de grupos oficiales que quieran ir a pelear, tendría que ser el ejército y la postura pues del jefe del ejecutivo es no, es solamente humanitaria y creo que la mayoría de la población de México está de acuerdo
0: claro entonces, esos 22 mil que, que hablas, caro sería como gente privada que diga yo quiero ir a, a abrazar sí. la causa de los ucranianos. Bueno, sí, ayer, no a,
1: a, a, a ayer circuló esta información que había cerca de 22 mil voluntarios. Eh, no para ir a rescatar ni para hacer este servicio comunitario sino para pelear, o sea armados es qué gente verdad. que va armada y sabes que eh, no tengo el dato exacto porque solo lo vi de, 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 de pasada y no había como mucha información al respecto, yo creo que todavía están como procesando estas solicitudes eh, muchos venían de Estados Unidos
0: qué tal pues que se vayan a Veracruz o a Michoacán o a Zacatecas, no y hay mucha chamba que para qué van tan lejos a Ucrania Sí. Qué duro, qué duro. Ok. Uh, Mira, lo que sí vimos. Sí. Dinos, por favor, Jimena.
4: Pero lo que sí nos comentaban en el primer viaje, que era la preocupación de la cancillería, es que en las fronteras, pues pasaban mexicanas y mexicanos, pues parejas mm -hmm. ucranianas, echaron raíces allá, ¿no? Y en las fronteras detenían a los varones mexicanos. Decían, no, tú te quedas a pelear. Oye, no, espérate, es que soy mexicano. Pero de aquí a lo que investigaban. Uh -huh. claro. Era así de, no, ve un hombre y está me edad de pelear, ¿no? Dale un arma y a pelear. Entonces, de sí, es mismo. como un estado muy... ...de que ven varones y órale a la guerra. No importa de la nacionalidad, aunque la cancillería ha sido muy, muy precisa en decir, no, los mexicanos no vamos a entrar en el conflicto. No es nuestro país, no es nuestra guerra como tal, aunque le tengamos mucho aprecio, ¿no?
0: Claro. claro. En los días que estuviste allí... Eh, Pudiste apreciar, no sé, escasez. Había, tenían agua, tenían energía eléctrica, tenían internet, tenían comida. ¿Cómo, cómo qué, qué, qué viste?
4: Sí, sí hay mucha escasez. Es lo que nos comentaban de parte de, de los embajadores mexicanos que allá, pues, ya está cortando los suministros de energía. Para trasladarse en coche ya no hay gasolina, no hay no. coches. Por eso le costó tanto trabajo a los mexicanos salir. O sea, la, nos decían, es que de Kiev a esta frontera hacíamos cinco horas y tardamos 20 horas, por ejemplo. Uh -huh. Y fue un rollo encontrar un autobús, un, un coche, porque iban en caravanas, ¿no?, en coches. Uh -huh. Pero ¿cómo los surtíamos de gas? ¿No? Y las líneas enormes, enormes de espera para pasar la frontera. Y no se podían ir por las carreteras oficiales, ¿no?, porque también estaban todas sitiadas o bombardeadas, tenían que irse por otros caminos, por laderas que también lo consideraban muy peligroso, ¿no?, porque podrían salir grupos armados, ¿no? y, y ya te imaginarás los riesgos, ¿no?, para todos. Pero sí, Ajá. sí decían que ya, ya hay muchas carencias, sobre todo de, de combustibles, de transporte, y, y, y ya de comida.
1: Estamos platicando con Jimena Mejía, ella es periodista, reportera del grupo Imagen Multimedia, reportera de la fuente de la Cámara de Diputados en México, cubre temas de política nacional en México, políticas de salud, infancia y equidad de género. Y nos está eh, comentando, nos está platicando su experiencia eh, al haber ido, al haber sido parte de la comitiva de México, de, de la Cancillería Mexicana, eh, dentro de los periodistas que fueron a reportar y a visualizar la situación de eh, los connacionales mexicanos en, en, en Rumania, que salieron de Ucrania debido a la situación de guerra que tenemos hoy día desde hace ya 15 días, si no mal recuerdo. ¿no? 15 eh, días. Sí, Jimena, ¿tienes eh, oportunidad? Tenemos algunos comentarios de la audiencia, veo ahí algunas preguntas, eh, pudiéramos ponerlos para que nos pudieras eh, contestar algunas. Sí.
4: Sí. Mira, está no Bagali. Uh -huh.
0: sí, ¿Hay, eh, hay pregunta... dinero? ¿Se mandó dinero?
4: Pues mira, oficialmente no. A partir de este vuelo está la ayuda humanitaria, como les comentaba, que decían que iban a mandar colchonetas, este, medicamentos y creo que alimentos también. Es como la primera participación de dar recursos a Ucrania, porque la vez pasada solamente fue el rescate de los mexicanos.
1: Correcto. Josefina Chávez dice, punto a favor de AMLO, él sí rescata a sus conciudadanos, no como Biden que los deja en terreno de fuego. Es un tema álgido en es un este tema programa.
0: Como no abandonaron a los americanos en Afganistán, ¿no? Acá sí. Bueno, es un buen punto. ¿Qué, qué, qué ha dicho la, la comunidad eh, periodística sobre todo? Porque pues, sabemos que constantemente, con razón, creo yo, muchas veces, le pegan a, a la administración de AMLO. ¿Esto le, le, le ha traído, por no cierto, buen punto entre los periodistas a, al presidente?
4: Pues yo pienso que sí ha sido buena la postura de no una confrontación armada, ni dar recursos bélicos a este país, uh -huh. ni una posición tan directa, más allá de que seamos vecinos de Estados Unidos y tengamos tratados comerciales, ¿no? Uh -huh. Creo que está bien que siga la postura humanitaria de tratar de ayudar. Quizás en el primer vuelo sí hubo críticas de que no mandaron eh, recursos en especie, ¿no? pero en este segundo, pues, está, está, es visto con buenos ojos que envíen eh, cosas y que vayan por los conacionales. En ese sentido, creo que la participación de México, que ha sido neutra, ha sido la, la mejor.
1: Oye, muy buen punto lo que comentas. Eh, vi varios reclamos de ciudadanos eh, ucranianos en México y también de, de, por parte de... Eh, información internacional que decía, bueno, si ya vas a mandar un vuelo a, a, a la frontera ¿por qué, con tus con, para rescatar a mexicanos, ¿por qué no de una vez aprovechas y les llevas cosas? ¿Se les comentó por qué no se hizo? ¿Por qué no se mandó nada, Jimena? No, solamente fue una decisión, primera decisión de ir por los por los mexicanos.
4: Creo que en ese sentido mm -hmm. no venir tanto en el conflicto armado. En ese fue creo que ahora ya, ya hubo una mayor intervención, afortunadamente humanitaria.
0: Oye, dice Jorge Ochoa, eh, fue el carnal Marcelo el de la iniciativa. ¿A quién le ponemos la estrellita, a Andrés Manuel o a Marcelo Ebrard?
4: Pues mira, la verdad es que el secretario de Relaciones Exteriores tiene una buena percepción en el país, eh, uh -huh. en las acciones que ha tomado. Eh, creo que pues fue un trabajo en conjunto, no sé si una sugerencia en privado por parte del secretario pero la perspectiva que hay en el país es que Marcelo Ebrard, el canciller, pues ha tenido un buen desempeño ¿no? en la función diplomática, desde las, eh, seguir con las negociaciones que se quedaron desde la administración de Peña Nieto con, con Estados Unidos en el, el Tratado de Libre Comercio, eh, hasta ahora que estamos en este conflicto bélico, pues de, de atender de atender el llamado de los mexicanos que estaban pues atrapados ¿no? eh, en este conflicto.
0: Ahí está, ah. Marcelo para presidente, Caro. Es tu Claudia no
4: Schembaum, Son los, en la perspectiva ciudadana son los oh. presidenciales. Pero todo puede cambiar, ¿eh? Así siempre
1: pasan las elecciones del sí. país. Ay, no, Marcelo no, ya tiene muchos años. Pobre Marcelo, está en campaña igual que López Obrador, desde hace 18 años, no casi, casi. Pero bueno, es que eh, Jimena es bien sabida por todos en este programa que tengo una afinidad con el canciller. Entonces, que conste que yo no lo dije y Jimena se está enterando en este momento, ¿eh? No,
0: yo ya sabía. Ah, es público claro. y notorio, claro.
1: Oye, Noy Contreras dice: ¿solo fueron a eso o para algo más? O sea, México solo fue por sus conciudadanos o fue para algo más. Ya nos comentabas que fue solamente apoyo humanitario, ¿no?
4: Sí, sí, no, la verdad es que sí ha sido como muy clara la postura de. No, nada de armamentismo La verdad, siendo honestos México no, no, no cuenta con esa capacidad al parecer Tenemos un gran ejército A mí me parece muy humanitario Porque lo hemos visto en tragedias nacionales e internacionales Como ha apoyado el plan dn Y Tenemos uno de los mejores ejércitos A mi parecer en América Latina Para la respuesta humanitaria Pero sí. bélicamente yo pienso que no Y la muestra de esto es pues, la guerra que tenemos también Contra el narcotráfico Que ha sido constante y, y que no realmente, no, no, de manera de armamentista no, no, no. podríamos, no va, no va con nuestra política. No
1: perdón, es por ahí, tengo, ¿no? No, ¿no? No, perdón, tengo no. que hacer este comentario, es que no podemos mandar al ejército porque pues la política es abrazos, no balazos, entonces yo no veo al ejército mexicano abrazando a los rusos.
0: No, no, pues nada que... No, aparte digo, con todo respeto, pues, ¿qué tenemos que andar haciendo ahí en ese sentido? Y creo que está muy claro. Y generalmente la política internacional de México, así se ha manifestado por, por, por décadas, ¿no? Pregunta el señor Contreras, ¿cuántos fueron repatriados y se les, si se les va a dar asistencia permanente o nada más es temporal o eventualmente estarán regresando a, a Ucrania? ¿Qué sabes de eso, Jimena Mejía?
4: Mira, pues en un primer viaje... Uh -huh. eran, um, déjame buscar el dato preciso, porque fueron 81, 81 uh -huh. en total, pero eran también, trajeron a latinos, no y también venían las familias ucranianas, fueron 44 mexicanos los que viajaron,
3: uh -huh.
4: o 28 ucranianos y ucranianas, siete ecuatorianos, un australiano y un peruano, en ese primer viaje. Entonces está. lo que hicieron, llegaron acá los mexicanos, y ellos ya tenían redes de apoyo sus familias, lo que hicieron fue uh -huh. como facilitar el transporte para los uh -huh. que no necesitaban ir a otra terminal de autobuses, por ejemplo pero las familias vinieron por ellos en su mayoría uh -huh. entonces la ayuda fue pues el traslado uh -huh. y pues saber que tienen sus redes de apoyo, ahí podemos hacer varios comentarios de pues bueno ya llegué aquí pero
1: mi ya trabajo, voy a
4: conseguir un trabajo ¿no? nos decía uh -huh. una señora de, de Colima, dice yo era traductora, ¿no?, de ruso, pues, llego aquí y ¿cómo me coloco, no?, vengo con mi nuera, que ella sí es ucraniana, y mi nuera, pues, no, nunca había venido a México, ¿no?, entonces, me, le decía el chiste a su hijo de, pues, cuídala mucho, porque aquí va a estar superando.
0: Ay, cómo han salido memes de todo eso, por Una sí?
4: guapísima, la verdad, la chava, una muñequita preciosa, pero sí, o sea, más allá del chiste, es decir, bueno, Ay. llego a México y, ¿en qué trabajo?, ¿qué hago?, ¿no?,
0: telenovelas claro.
4: no, no, por favor no
1: no. wow, Jimena, esta experiencia para ti, y como es, independientemente de que como, como periodista como lo comentaste al, al inicio de la entrevista eh, que te agradecemos muchísimo tu, tu tiempo este, desde, desde que estabas allá, quiero comentarles eh, también Gustavo, que desde que Jimena eh, viajaba, eh, creo que te agarré en la madrugada cuando viajabas de México a, a, a Rumania y empezamos a hacer contacto, gracias a, a también mi querida Andrea Meraz, que ella está eh, eh, también periodista en Grupo Fórmula, eh, 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 no, no me decías, es que vamos viajando, pero me voy reportando, yo te aviso en el momento en que podamos, y vaya, esta, esta entrevista, este espacio, te agradezco muchísimo porque... La verdad es que sí, me, me da muchísima pena molestarte y mandarte mensajes porque es, es, estamos aquí, ¿no? Vamos a viajar, tenemos veintitantas horas de vuelo, este la situación no está tan tan sencilla, vamos a ir viendo cómo nos conectamos, te agradezco muchísimo, muchísimo tu, tu disponibilidad y todas las atenciones que has tenido con el diálogo libre, eh, que, que aprovecho para comentarles que está... Esta entrevista se va a quedar grabada junto con, con todos nuestros programas en la página de internet, eh, www.eldialogolibre.com. También estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook. Eh, pueden mandar sus comentarios, compartirla y demás. Y, Jimena, para ti como persona, eh, como parte de la comunidad, como mexicana, ¿qué representó este, este viaje?
4: Pues, mira, también te agradezco el espacio. Siempre es importante que que alguien nos tome en cuenta como periodistas, que pidan nuestra opinión, no solamente nos vean como para dar información, sino también lo que nosotros sentimos. Te lo agradezco mucho. Y mira, yo personalmente me siento como con un antes y un después, ¿no? Eh, de conocer un conflicto que es internacional, que puede afectar a todos. Creo que todas las naciones tienen cierto temor de lo que pueda ocurrir si hay intervención de los países de la OTAN, ¿no? o, uh -huh. Y Rusia consigue la alianza con China o con Corea del Norte, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy revelador encontrar historias de sufrimiento humano que también hemos visto en México, ¿no? Porque uh -huh. México también ha sido un país eh, muy lastimado por la delincuencia, ¿no? Entonces, yo me llevo a esta perspectiva de no creer solamente en la propaganda, ¿no? De, de los países, de los intereses, sino reiterar que son las historias humanas las que nos deben conmover. La cuestión de las familias, la cuestión de los eh, refugiados, y no solamente de los intereses políticos. Porque yo llegué al país y me, me llamó mucho la atención que me dijeron, oye, pero tú estabas muy del lado de los ucranianos, ¿no? Y dije, pues es que no es que esté del lado de los ucranianos. La cuestión es que mi asignación fue hablar con esta gente. Si a mí me hubieran permitido ir a Rusia, pues tendría... Eh, el equilibrio claro. para saber qué piensa la población. ¿no?
0: Era la claro. perspectiva que tenías, o sea, claro.
4: Exactamente, o sea, no es que te pongas de un lado o en otro, digo, lo mismo a mí, como, como ciudadana, como periodista, me, me perturba lo que está viviendo en Palestina, ¿no? Las personas, ¿no? O sea, hay muchísimos conflictos, pero no es ponerle una etiqueta ideológica, es más bien concentrarse en la humanidad, en lo que está padeciendo la gente día a día, no nada más por una consigna política. Yo creo que esa es como la la lección que, me, que aprendí, que más bien reforcé, porque siempre he creído en eso, y no, no catalogar las cuestiones ideológicas, sino más bien pensar en las cuestiones humanas.
0: Que son los que, al final de cuentas, son los que terminan recibiendo todas las, las repercusiones de las decisiones de esta gente que está en, en el poder, ¿no? Si la gente que estuviera en el poder no pudiera ver lo que tú puedes ver, por ejemplo, quizá no, no le entrarían a ese tipo de, de conflictos. Claro, Pero, bueno, ya que, que viviste esta, esta experiencia, que debe ser, pues obviamente, muy, eh, muy instructiva para ti, te va, te va a catalogar, digo, te va a preparar para todavía cosas más grandes en, en tu carrera periodística, um, lo que pudiste evaluar, ¿tú crees que esto vaya a escalar un poco más o hasta ahí llegó y esto se va a arreglar y, y, y no va a haber, como algunos desearían, un conflicto internacional, una tercera guerra mundial incluso?
4: Pues, todo depende, ¿no?, de la relación que pueda tener Ucrania con la OTAN, si uh -huh. o no, más bien yo creo que ese es el conflicto, el conflicto eh, también sobre los recursos naturales. Eh, aquí en México se está planteando una reforma eléctrica, creo que el mundo gira hacia ese sentido, el petróleo y el, y el gas. Uh
3: -huh. Entonces,
4: pues, no no sé si esto termina a corto plazo, lo que sí es que nos comentaban que, que estaban arreciando los ataques, eh, que los corredores humanitarios pues son a veces una burla porque son casi al norte mm -hmm. no que solamente pues, se vaya la gente hacia Rusia y no permiten que la gente se vaya hacia el extremo de, de los países de la OTAN eh, no, hay, no hay comentarios muy positivos por parte de la comunidad que está siendo desplazada francamente no, no me atrevería a decir si va a acabar pronto o a largo plazo este conflicto, lo que sí es que ellos no lo ven de manera positiva a corto o mediano plazo
1: wow. Mira tenemos el comentario de Elvia Rayo dice eh, pues si gana Brad como presidente ojalá se le ocurra gobernar y no seguir en campaña política como el actual presidente.
0: Ya le pegaron a tu gallo caro a tu crush dijo por ahí esta niña. Sí Liz,
1: Timurcio Liz. Liz amiga muchas gracias no me balconees por favor.
0: Es
1: eh, oye de Colmen 126, dice si Estados Unidos entra a Ucrania Putin lo toma como agresión y manda misiles a la frontera con Canadá y México. ¿Qué Ay, no. puede que México y Canadá reaccionen? No, no, no. Por ¿Lo, joder, lo ves, no,
4: no, 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 no. Ojalá no. Pues ya ves una declaración que dijo Putin que casi, casi que pensaría Estados Unidos si pone misiles en México, ¿no?
0: Ya.
4: No, pues no, 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 qué miedo, qué horror. Pues ese es el temor también de en México decir que vayan a, a lanzar un misil o algo y que caiga aquí en México. La verdad es que la cultura de México es de no, no queremos guerra.
0: La, la mayoría de la gente
4: es que no, que sí. no, por favor.
0: No. Y, y es que el asunto con Ucrania es que si Ucrania entra a, a la NATO, a la, la organización del tratado del Atlántico Norte, pues entonces eh, Rusia tendría los misiles en la puerta de su casa, y, y eso es lo que no quiere Putin, obviamente, ¿no? Entonces con eso está justificando eh, este, toda toda esta eh, Escalada armamentista o invasión, no sé cómo lo quieran describir, y, y ese creo yo es el, el punto álgido, ¿no? Entonces, Ucrania pues no le van a dejar entrar a, a la OTAN, a menos que los países de la OTAN quisieran apoyar a Ucrania, pero ¿quién quiere verdaderamente un conflicto bélico donde eh, mueran miles y cientos de miles de personas? Yo creo que, yo creo que nadie, ¿no? Nadie no, bueno, cabales, por lo ¿sabes? menos
4: en los países que no somos potencia, uh -huh. creo que salimos muy perjudicados, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que aquí Muñoz Andrés Manuel, eh, siempre, bueno, siempre que lo leo me, da, me, 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 me remonta al presidente, pero gracias a Dios no es el presidente. Muñoz Andrés Manuel nos dice, eh, Rusia esta invasión de Rusia a Ucrania abriría una nueva era en donde las potencias mundiales ¿podrían invadir otros países subdesarrollados y priorizar sus intereses económicos? Por ejemplo, Venezuela y sus pozos petroleros, así como perdió, así perdió Colombia a Panamá, al canal de Panamá.
0: ¡Ándale! Híjole. Oh, ¡Qué fuerte! Pues, es una especulación, por supuesto que no, no queremos que eso pase, ¿no? Sí. O oh, mira, Noé Contreras tiene una oferta para ti, mi querida eh, Jimena, dice, Jimena, ¿no quieres trabajar en el diálogo libre? ¿Sí? ¿No, ¿No eres muy cariñosa? No, ¿no cobras mucha feria? A lo mejor sí, ¿no? 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 Vamos a checar la bolsa a ver cómo anda el presupuesto. ¿No? Sí, Fabi, eh, la verdad es
1: que sí, muchísimas gracias Jimena, la verdad, por, por, por tu experiencia, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Eh, platicar, como lo decíamos Gustavo y yo, ¿no? Estamos todavía, aunque hacemos nuestro mayor esfuerzo por informar todo lo que está pasando, pero tener de viva voz a alguien, sí, tener de viva voz a alguien que, que está viviendo, que, vi, que vio el conflicto, aunque sea 72 horas, pero estuviste muchísimo más cerca que muchos eh, de, de, de Occidente podemos estar, ¿no? Y, y conocer estas historias. Te deja... Eh, ¿qué, qué? Ya, ya me contabas de la reflexión que te deja como persona, pero ¿te hace más consciente de la vida humana? ¿Te hace más consciente de los conflictos bélicos? Y principalmente mi pregunta va, ¿qué diferencia pudiste ver entre el conflicto bélico de Ucrania y el conflicto bélico que hay en México? Híjoles.
4: Quizás aquí podríamos comparar eh, la cuestión de... Es que es complicado porque tengo entendido que haya sido un conflicto histórico, ¿no? Tiene también mucho tiempo, pero aquí también es un conflicto que se ha normalizado mucho, ¿no? La delincuencia en México, la cuestión de, de la impunidad. Son, son conflictos claro, sí. diferentes en ese sentido. Digo, allá es un conflicto que puede afectar mundialmente. Y aquí es un conflicto al que nos hemos adaptado, lamentablemente, nos podemos indignar mucho, pero pues continúa, continúa siendo algo de todos los días, que se ve en las portadas y en los programas ¿no? noticieros. Eh, mi, mi experiencia de vida, pues yo creo que cambia totalmente con, con esta cobertura hacia en Ucrania, en, el, en Rumania, perdón, con estos desplazados ucranianos y mexicanos,
1: y yo creo
4: que es el deseo de todos, ¿no? Los que tenemos un poquito de sentido de humanidad y mm -hmm. creemos que no debe de equipararse esto en una propaganda porque esto parece ser un fenómeno nuevo, aunque dicen que no es así, pero yo creo que se ha difundido más a través de los dispositivos móviles, ¿no? El cargar consignas políticas. Y creo que eso es lo único que me entristece, que hay ahora gente que dice, pues, ¿de qué bando eres, no? De Rusia o de Ucrania, que representa los intereses de de la OTAN y Estados Unidos, y dices, no, espérate, o sea, ¿por qué en ningún momento se ponen a pensar en las gentes que están sufriendo, no en toda esta población? Uh -huh. Y ese grado que trasciende a decir, pero ¿por qué no dijiste nada con Palestina e Israel? O sea, es ese afán de catalogar tragedias, ¿no? Uh -huh. En propaganda política es lo que yo digo, hay que tra seguir trabajando como periodistas, y uh -huh. creo que se puede lograr si, si hablas de las historias humanas, no para que la gente empiece o más bien deje de catalogar la tragedia por sus afinidades políticas.
0: Eso es, es, fíjate que has tocado un gran punto, Jimena. Sí. Eh, todo esto se politiza mucho y sabemos que es de origen, esto es político, ¿no? Porque obviamente hay grupos de, de poder que tienen ciertos intereses que se contraponen a otros grupos de poder que tienen otros grupos, digo, otros intereses eh, eh, también distintos y, y contrastantes, y por eso se crean estos conflictos y en medio quedan las familias, en medio queda el ciudadano común y corriente, el que no tiene. Eh, millones de dólares, que no tiene empresas, que no se beneficia en nada de que el vecino de repente lo considera su enemigo y le esté disparando. ¿no? Eh, sobre ese punto, y ya hablando más de, de tu carrera como, como periodista, como comunicadora, ¿cómo le haces para encontrar balance? ¿Cómo le haces para encontrar una objetividad? Hoy más que nunca en los medios de comunicación, por lo menos lo que yo experimento aquí en los Estados Unidos, es que los medios de comunicación se han convertido en literalmente en medios propagandísticos o de la izquierda o de la derecha, pero sobre todo de la izquierda, que es donde más, más abunda. ¿Cómo podemos encontrar eh, el, el justo medio y cómo, como ciudadanos comunes y corrientes, podemos decir, voy a confiar en este medio periodístico, que no esté eh, comprado por ciertos intereses? ¿Qué tan difícil es en México llevar a cabo un periodismo independiente, real, que verdaderamente busque la verdad, Jimena?
4: Pues mira, yo creo que primero hay que definir que una cosa son los medios de comunicación y otra cosa los periodistas, ¿no? Eh, creo que cada medio tiene una línea editorial que va a ajustar, hay que recordar que son empresas, al final de cuentas el periodista pues también es un empleado, ¿no? Muchas veces también nos pintamos como si fuéramos, si fuéramos eh, pues héroes o tuviéramos eh, la obligación ¿no? de, de ser independientes totalmente, pero pues también somos empleados de alguna manera. Yo creo que la manera de ser eh, pues más equilibrado es haciendo un periodismo eh, hablando de hechos. ¿no? Haciendo, pues esta es una, una realidad que alguien me contó, que yo reporté, que yo conocí, eh, que yo investigué. Y ya eh, el lector, el consumidor de información, tendrá que hacerse un juicio. Eh, en la parte de la cuestión humana, pues yo me basé en lo que ellos me decían, ¿no? en lo que ellos decían y decir... Pues este es un testimonio que conozco y como empezábamos al inicio de la entrevista, pues si yo hubiera ido a Rusia, pues también presentaría eh, la percepción que tienen los rusos de la guerra, no decir si están a favor o en contra. Como ciudadana yo puedo estar a favor o en contra de algunas cosas. Eh, una percepción que teníamos mucho aquí en México, y he hablado con, con varios colegas, es de que era pues, muy respetado el presidente Vladimir Putin por la economía que mantiene en su país, pero también está eh, la, la contra de los derechos humanos, ¿no? La cuestión de que mm. no puede ser homosexual en Estados Unidos, eh, castigar eh, las manifestaciones. En Rusia. En Rusia, ajá.
0: No, acá sí, acá se puede. Acá sí
4: se puede. Ah, también en México se puede. Okay. <risa> en muchos estados, ¿no? Mm. Perdón, perdón. Eh, esa era la contra que decíamos, y ahora con el conflicto bélico, pues ya está cambiando mucho la percepción, ¿no? De este país. Pero yo pienso que son los hechos los que pueden hacer que, que un lector que que alguien se pueda informar totalmente. Como tú bien dices, ¿no?, también la percepción del occidente de estos medios de comunicación, que todo está muy inclinada a la balanza Ucrania. Entonces, yo uh -huh. creo que también hay que buscar medios eh, eh, que nos den otra, otro punto de vista, pero sin que sean viscerales, porque aquí en México, por ejemplo, hay un problema eh, con, con unas figuras que se llaman youtubers, ¿no? Uh -huh. Ellos, pues, se dicen ser periodistas, pero también hablan mucho desde la entraña, ¿no?, desde claro. la afinidad política. Y no digo que no haya periodistas que sean igual, pero también eh, es como nada más eh, tener afinidades políticas y agarrarse de ahí y no buscar otros medios, otros eh, reporteros, otros columnistas, ver que hay más medios también para poder informarse. No hablar desde la afinidad política, sino también desde la humana, entender un poco el comportamiento de las personas a través eh, de sus testimonios y entender las decisiones que toman. Esa es mi perspectiva como de, de periodista en la cuestión
1: humana.
0: Que fluya el diálogo libre, que es lo que privilegiamos aquí. Siempre.
1: Exacto. Jimena, te agradezco muchísimo. No, no quisiera despierte sin antes preguntarte un tema, eh, vaya, <coughs> importante para México y el mundo. Ayer en la noche vimos una carta en la que en España eh, le dicen al presidente de México. Estamos preocupados por la situación de los periodistas. Desde la presidencia se está atacando a los medios de comunicación y se está privilegiando eh, la violación de sus derechos y fomentando eh, las agresiones a periodistas. Llevamos eh, casi 50 periodistas asesinados en tres años de gobierno de López Obrador, cuarenta eh, y tantos en, en, el, en el de Peña Nieto, cuarenta y tantos igual en el de eh, Calderón. Eh, ¿Qué opinión te merece esta situación? Pienso
4: que ha sido una violencia por parte del gobierno histórica, ¿no? hacia los periodistas. Eh, es una cuestión que no es exclusiva de este gobierno, lo que sí pienso es que el mensaje eh, en esta supuesta réplica del diálogo que hay con el Ejecutivo o con, con funcionarios, pues sí permite que la población... Eh, pues haya ataques dirigidos hacia nosotros eh, antes era como muy, muy selectivo la, la agresión a los periodistas sobre todo en los estados, yo podría decir que los periodistas de los estados somos más vulnerables sobre todo de, de los gobiernos municipales y porque se ha visto, se ha documentado ¿no? que muchos tienen relación por, por investigaciones o que no están de acuerdo pero ahora sí, sí. hemos visto uh, mucho, mucha violencia dirigida hacia los periodistas, sobre todo en redes sociales. Y esa, es por esta administración ¿no? que lo ha permitido también y que lo ha promocionado mucho eh, este, este derecho de réplica que realmente a mí me parece pues, más bien el derecho de agresión. ¿no? Porque puedes estar o no de acuerdo, pero se, se permite desde el discurso oficial agredir a periodistas. ¿no? Generalizar, sobre todo. Porque no es nada más un directo hacia un columnista o un conductor, sino dicen los medios en general los representantes de los medios en general, los periodistas, siendo muy vulnerables ya hacia ataques eh, en redes sociales. Pues para nosotros es una realidad, es una realidad que sí hay un acoso a los medios de comunicación. Hubo una protesta que inició primero en el Senado de la República y después siguió eh, en la Cámara de Diputados y después en las conferencias en los estados donde estuvo el jefe del Ejecutivo, donde sí decimos... Ya basta, ya basta a la violencia hacia los periodistas no más muertos uh -huh. el poder ejercer nuestro derecho de informar con hechos sin que eh, el otro se moleste o agreda directamente porque ya es muy común ver en, en parte del discurso oficial de esta administración de este partido decir en redes sociales pues que es mentira cuando realmente pues están presentando hechos muchas veces sus palabras, ¿no? Yo lo he visto en la Cámara de Diputados al final de las sesiones que hay hasta confesiones de que participaron en actos de corrupción eh, sí. con los gobiernos neoliberales, de Cedillo, de sí. Salinas de Gortari, pero ahora ya trabajan en la 4T, ¿no? Y dicen yeah, que es mentira cuando están los audios, ya se redimieron. Yeah. Sí, sí hay una preocupación mucho en esta administración, sobre todo por, por la violencia generalizada que se ve en redes sociales, y, y ya las agresiones directas hacia los periodistas, porque ya te ubican directamente, ¿no?
0: Claro. Oye, Jimena, en ese sentido, ¿tienes miedo tú personalmente? O antes de escribir algo dices, chin, a lo mejor esto me va a traer este problema y aquel otro, que no debiera lamentablemente ser, pero por el clima sociopolítico que se vive en México, los periodistas, y ahora sí ya hablo en general, es, piensan muy bien lo que van a publicar antes para pues para no verse en problemas graves?
4: Pues mira, yo pienso que no nos estamos autocensurando, al menos el círculo que yo conozco es... Uh -huh. Mi trabajo es informar y lo vamos a seguir haciendo, eh, usando también los canales de las redes de información. Eh, pues yo pienso que al contrario, yo creo que estamos trabajando más, eh, evidenciando las cosas en el sentido de... de que no se puede ocultar un hecho, ¿no? Algo que está presente. Y yo, en mi caso... Pues sí está el disgusto de que te agredan en redes sociales o que un político, un diputado te, te dirige un mensaje en Twitter, ¿no? De que estás siendo vendida o estás mintiendo cuando sabes que no, pero yo no he limitado mi trabajo. O sea, yo sigo con la misma línea de mi, de mi profesión, de notificar eh, lo que ocurre en la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? Lo que vi allá en Siret. Afortunadamente, pues yo he tenido la libertad de expresarme. Y yo no me considero en este momento en riesgo. Eh, yo, el deseo que tengo es que ningún periodista tenga que, que tener que autocensurarse, ¿no? Por estas situaciones, más allá de una línea editorial, pues el hecho de no perder la vida, ¿no? Como les decía, en los estados, es donde hemos visto la
1: situación grave. Claro. Eh, Jimena, muchísimas, muchísimas gracias. Joaquín Velasco dice, felicidades por la invitada, un 10%. Jimena Mejía, Gracias. te agradecemos muchísimo el espacio. Ella es reportera del Grupo Imagen Multimedia, periodista, reporta desde la fuente de la Cámara de Diputados, cubre temas de la política nacional en México, políticas de salud, infancia y equidad de género. Jimena, este es tu casa, el diálogo libre. Te agradece muchísimo eh, tu tiempo, tu disponibilidad y, y la ecuanimidad en la que nos hablas y nos eh, transmites toda. Tu experiencia y, y la información de este tema en específico y si me lo permite la producción y, y Gustavo extenderte la invitación para que nos acompañes en otros programas nos gustaría mucho que siguieras compartiendo con nosotros tu opinión. Eh, el diálogo libre es eso, un ejercicio de radio, como dice mi querido Gustavo, de eh, eh, libre expresión. Aquí no tenemos ninguna línea, nos encomendamos todos los días para que no nos censuren las redes sociales, pero aquí estamos en pie de lucha en www.eldialogolibre.com. Jimena, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo podemos seguir tu trabajo? Mira, pues
4: ahí ando en Twitter, eh, como Jimena Hinojosa, con X y H. Es en la red donde estoy más activa y donde pueden ver pues, de lo que publico y también de algunas escenas de la Cámara de Diputados. La verdad es que es una fuente donde uno se divierte mucho y se entretiene. <risa> eh, ahí estoy totalmente eh, con la interacción. Y bueno, claro, Gustavo, yo les agradezco la, la invitación. Siempre es un gusto como periodista que... A uno le pregunten cómo se siente, cómo vio las cosas, ¿no? Y sobre todo en un espacio con tanta libertad eh, como el que tienen ustedes, muchas felicidades y les agradezco la invitación. Y claro que sí, podemos hablar de otros temas. Eh, les adelanto, pues en México hay, hay muchas discusiones todavía, algunos temas escabrosos. El tema de la sexualidad en México todavía es, es este, complicado, ¿no? El tema de la interrupción legal de la, del embarazo, el interés que hay... Eh, por la legalización de los matrimonios entre parejas del mismo sexo, la agenda de género, ¿no? Entonces, bueno, podemos platicar, sin duda, de muchas cosas y como lo veo, con mucha apertura. Eso. Gracias. Muchas Muchísimas gracias, gracias
0: otra vez, ¿eh? De veras, gracias, Jimena. Un privilegio platicar contigo.
1: Sí, gracias. Muchas, muchas gracias. Jimena Mejía, la Mejía. Hinojosa la pueden encontrar en Twitter uh -huh. como arroba Jimena con... Eh, X, Hinojosa uh -huh. con H, así la encuentran en Twitter. Uh -huh. Yo aquí ya la estoy siguiendo. No se la pierdan y muchísimas gracias. ¿Cómo ves, Gustavo?
0: Oye, Jimena, ¿no, no, no le pregunté? ¿Es de la Ciudad de México ella?
1: Eh, está en la Ciudad de México, está claro, reportando desde no. la Ciudad de México. La verdad es que desconozco si es originaria no, de, de la sí. Ciudad de México.
0: Pero qué padre, mire, todo este ejercicio del de, diálogo libre, hoy bueno hoy vamos a estar muy internacionales, al rato viene Juan María Naveja no sé si va a ser en Atlanta, Georgia, o va a estar en la Ciudad de México, o va a ser en Guadalajara, pero ahorita, por ejemplo, tú en Puebla, eh, Jimena en la Ciudad de México, yo en el condado de Orange, mucha gente conectada en muchas partes, es, es extraordinario y tenemos que aprovechar eh, que existe el diálogo libre, pues se meten para platicar de esto, de algunos otros temas más, no sé si quieras leer algunos de los comentarios, hay muchos, Caro, antes de que me imagino que ya mero agarras las de Villadiego, ¿no?
1: Sí, así es, ya, ya mero le, le doy para ti, me está esperando mi guajolota, pero <risa> ¿qué comentarios tenemos por ahí producción? Los que tú me Ahí menos, pongas, menos oye... poniendo, Nicole Sí <risa> Tenemos a Muñoz Andrés Manuel, es cierto que la administración de AMLO está apoyando económicamente al candidato presidencial de la izquierda Gustavo Petro en Colombia, Este, fíjate que tengo información privilegiada de que no solamente al de Colombia sino que también al de Perú, también tiene alianzas con España, con, con, con dinero sí no está confirmado, no se los puedo confirmar, pero por ahí en Radio Pasillo me ha llegado esa información. Estamos buscando cómo acreditarla, cómo respaldarla. Eh, repito, son chismes, esa información es la que nos ha llegado a diferentes compañeros periodistas, pero estamos en el trabajo de investigación, de poder respaldar y realmente decirles, sí, en México hay una, eh, un apoyo a tal o tal o tal o tal gobierno de izquierda
0: y de dónde momento, viene el dinero ¿no? y Porque de dónde digo, viene Marruin, claro no es un hombre multimillonario que pueda decir voy a dedicar una partida de mi de mi de mi patrimonio para apoyar a x o Z. dicen
1: que sí que sí lo es pero si realmente esto está sucediendo si hay un apoyo no creo que esté dando de su bolsillo
0: es que ese es el problema a lo mejor es de los bolsillos de los demás. O, peor aún, de intereses que uno quién sabe, ¿verdad? Pero bueno. Exacto. A ver Estaremos si no en la
4: investigación. Sí, estamos Más ahí.
0: mensajes, mi querida Nicola, ándale, antes de que se vaya caro, porque ya casi agarra el camión. Te vas Josefina,
1: ¿no? sí. Eh, Josefina Chávez, ¿te parece? Dice, punto a favor de AMLO. Así ah, es, ya lo, ya lo leímos. Ya leído. Que está a favor de eh, quién más anda por aquí. Eddie de la Cruz dice, muy buenos días, casualidad, Carolina es hermana del chapucero, no, ni Dios ni lo mande. Chapucero es un eh, youtuber, como lo comentó oh. Jimena, es un youtuber que habla desde las entradas. así se llama Chapucero? Además, así se hace llamar, Chapucero, y que además es, es de los pocos que pueden entrar hoy en día a la mañanera porque va literal a aplaudirle, o sea, se levanta a aplaudirle al presidente. O sea, ah. eso es lo que hace Chapucero. Entonces, no, no, por favor, no, no, no tenemos nada que ver, ni, ni en común, ni, ni nos conocemos. Este no, y con ese dice... nombre,
0: oye, pues cómo decía qué credibilidad tienes, un tipo que hace trampa, pues ese es un chapuchero, ¿no?
1: <ríe> pues sabes. Carolina encuentra aburrido el tema de la gasolina porque no vive la realidad como vivimos nosotros los que vivimos aquí. Eh, me refiero a que, me imagino que te refieres a Estados Unidos. Uh -huh. Ella no entiende de política interior de Estados Unidos porque ella nada más eh, sabe de su México. Mejor busca a alguien que sea opositor pero que sepa la realidad de lo que vivimos nosotros los que estamos en este lado. Saludos. Y Univision no le no no la no le cayó a ella porque piensa lo mismo que el chapucero. Eh, no, no, Dios me libre. Muchas gracias.
0: Okay. Bueno, para que vea que es el diálogo libre, se lee todo lo que, lo que usted nos escribe, ¿ok?
1: Sí. Dice Andrés Manuel, eh, ¿es cierto que durante la administración Trump, Putin no planeó la invasión a Ucrania porque estaba esperando... De Estados Unidos saliera de la OTAN, yo no tengo información al respecto, no, no podría elaborar en el tema. O sea, lo que
0: podemos eh, suponer es que, pues, de alguna manera, Trump fue un freno para Putin en ese sentido, y hasta ahí, ¿verdad? Pero obviamente habrá de gente que diga, no, Trump no tiene ningún mérito, ya sabes que lo hay. Entonces, este, pero la realidad es, pues, es que ahorita con, con, con Biden, pues sí, Putin aprovechó y ¡pum! ahí está. Y a ver, saquenlo de allí, yo quiero ver quién es el valiente que lo va a sacar.
1: Saca. Nada, ¿eh? el mundo está bastante pausado, nada más está como espectador. Yo creo que hay algo más, Gustavo. Sí. Eh, Putin sí creo que está haciendo el chivo expiatorio para intereses internacionales, porque hay una opacidad increíble jamás me imaginé que estuvieran como ah sí pues mira qué mala onda este hay que orar por Ucrania oigan esto no hubiese esto no hubiese eh, esta situación no la hubiésemos visto así en otros tiempos eh pero
0: no, bueno de eso es cierto que, a ver qué pasa yo creo que Estados Unidos está tratando de de pues eh, ahora sí que interesar a países vecinos de, de Rusia para que le entren al asunto, pero Polonia no lo veo diciéndole a ver, pues no, ¿quién quiere pelearse con los rusos por el amor de Dios? Yo creo que nadie. Entonces, este eventualmente yo creo que Rusia va, no creo que se quede permanentemente en Ucrania, yo creo que va a ir a lo que va, no sé, eh, desactivar ciertas eh, cuestiones, eh, apoderarse de ciertos territorios y después abandonar, porque imagínate quién, porque esa es la otra onda, que, que recuerden los rusos su, su estadía en Afganistán, que lo mismo le pasó a Estados Unidos, o sea, llegas, estableces el gobierno y te están peleando todos los días, hay una guerra de guerrillas, nunca estás tranquilo, los ucranianos son muy orgullosos, los ucranianos son ucranianos, nunca van a ser rusos y tienen sus valores sus puntos de vista y nunca van a adoptar lo, lo, el, el estilo de vida ruso, nunca van a ser rusos. Entonces es muy complicado, yo creo que, yo creo que nadie quiere nadie quiere eso, espero que rápido se, se resuelva este problema, sí, a no. pero a lo mejor es nada más pura esperanza mía, ¿verdad? pero eso es lo que yo quisiera que ya se resuelva esto porque, déjame decirte que nos toca pagar 7 dólares de gasolina todos los ya días sí. de galón. y eso es un fracaso muy fuerte para todos
1: lo vi, está horrible oye, Nuri Reategui dice Gustavo, felicidades por tu programa
0: muchísimas pero es gracias mi programa, es nuestro programa, es nuestro programa ¿qué? ¿okay?
1: Eh, oye, antes de, de irme, les comento esta, esta nota que desde hace rato, de hecho desde ayer se las estoy platicando y nada no termino de aterrizar, y hace rato vi que alguien nos comentó, platícanos sobre las capillitas de los mexicanos. Oh, pues sí, este, ya nos Se les va, cuando entre en vigor, por ahí vi una persona muy preocupada, ¿cuándo empieza esto y cuánto me van a quitar? <risa> <risa> por ahí... Les cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la normativa que niega el derecho de las personas concubinas a recibir una indemnización por muerte de su pareja, si al momento del concubinato ninguna de las personas se encontraba libre de matrimonio. Uh -huh. En palabras mortales, esto quiere decir que si usted está casado o casada en México y tiene una amante, cuando usted se muera, su amante puede reclamar el papel de concubinato y reclamar su herencia, no importa que usted o ella o él hayan estado casados. Esto se dio a conocer porque hubo un caso en el que una persona pasó esta situación, la concubina, sabiendo que era la amante, tenía un menor de edad, un hijo menor de edad de su pareja, que en ese momento estaba casado, muere y ella reclama los, los derechos y eh, la protección para su hijo y para ella, ¿no?, como concubina. Entonces, al resolver un amparo directo de esta persona, la segunda sala dividida, con tres votos a favor y dos en contra, concedió el amparo y esta persona tiene ya el papel reconocido de concubina, pese a que eh, anteriormente, hasta hace unos cuantos días, no podía ser concubina si tu pareja estaba casado o casada. <coughs> Ahora yo no va a ser así. Antes de esta resolución, les digo, tenían que, para poder ser concubinos, aunque no estuvieran casados, eh, podía ser concubina siempre y cuando no hubiera otro compromiso. Entonces, eh, pues los ministros determinaron que la Constitución debe proteger la familia, pero este es un concepto dinámico, Gustavo, Muy cuyo bien. estereotipo se ha transformado por lo que ahora debe entenderse referido a múltiples uniones distintas de matrimonio. Gustavo, ¿será que en México ahora están viendo la posibilidad de la poligamia hacerla legal?
0: Pues mira, una vez más insisto, esta es una agenda que va en contra de la familia tradicional. Yo sé que a muchos les molesta el concepto de la familia tradicional, pero esto está tratando no solamente de, de eh, hacerla normal, sino de institucionalizarla. Y ya sabemos que todo esto, mira, la relajación moral, y más como lo estamos viendo hoy en día, va a traer consecuencias graves a nivel social, a nivel económico, a nivel educativo a nivel de destrucción de la persona, a nivel de la destrucción de la, del ser humano. No es el estado ideal, no funciona bien, lo estamos viendo. Trae mucha corrupción sexual, trae, trae mucho, muchas cosas que no, que no le convienen al ser humano. Pero pues ahora sí que cada quien decide abrazar lo que quiere abrazar y cada quien va a tener las consecuencias de lo que haya sembrado. Entonces... Yo creo que no está bien y no es que yo me sienta acá el de la vela perpetua o cosas así, ¿no? Pero no conviene, no conviene, no no es bueno. Imagínense, alguien me decía la manera de, de chiste, ¿no? Dice, si, si con una suegra no puedo, ahora con dos, o sea, ¿cuál es el asunto? No, 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 es, no es bueno, no, no, no te ayuda. Y, y esto es hablando desde el punto de vista masculino, porque pues también hay señoras que tienen sus concubinos, sí. ¿okay? Que quizá no, no, no sean tan obvias o los números no son tan altos, pero pues que también hablan de, de, una, de una moralidad muy relajada y, y que va a traer consecuencias que no son agradables.
1: Está cañón, este, pues muchos ya protestaron, me dijeron, como A ver, espérate, o sea, no solamente muerto tengo que compartir a mi pareja, sino o sea, no solamente en vida tengo que compartir a mi pareja, sino ahora también muerto. O sea, ¿en qué Muy quedamos? Gracias. ¿No? Y pues también muchos y muchas que tienen sus capillitas también ya le están pensando, porque dices, este, híjole, eh, va a estar, va a estar complicada la situación, ¿no? al momento de que uno se muera. ¿Cuántas familias no van a salir a pelear este, los derechos, Gustavo?
0: No. No, digo, pero se están metiendo en todas esas ondas. Um, yo creo que un, un, un hombre debe ser fiel a su mujer, una mujer debe ser fiel a, a su hombre. Es más fácil eh, socialmente, educativamente, emocionalmente, económicamente, es más fácil. Eh, ¿Para qué nos complicamos la, la vida? Pero ahora sí que... Eh, cada quien, le digo porque, ahora sí que le hablo porque me ha ido en la feria como me ha ido y yo le recomiendo que no lo haga, que sea eh, este, hombre de una sola mujer y mujer de un solo hombre y que vean juntos hacia el mismo lado para que tengan éxito, para que les vaya bien en, en todo, en todo, y cuando digo todo es todo, en relaciones, en salud, en, en, en finanzas, en, en tranquilidad espiritual y mental, amiga, en serio, es mejor, es mejor.
1: Sí, en eso estamos de acuerdo, Gustavo.
2: Vaya,
0: en eso mira, estamos de acuerdo. De
1: <ríe> en eso estamos de acuerdo porque sí está, está bien complicado. Mira, yo solo con una pareja y, y nada más que, o sea, absorbe entre la pareja uh -huh. y el trabajo. <ríe> Ahora no me imagino los hijos, pero no, yo la verdad yo no me siento capaz, me declaro incompetente de vivir una vida en poligamia. Lo Exacto. lamento, no puedo.
0: No, no. <risa> no y, y, si, y si no está listo todavía a tener ese compromiso, pues hágalo por otro lado, pero no se comprometa. Es Exacto. muy feo, es muy feo este, decir que va uno a hacer algo y no lo hace, sobre todo porque puedes afectar la vida de la, del cónyuge y eventualmente de los hijos si los llegan a tener. ¿no? No te Exacto. Necesito.
1: Oye, Carlos Miriam Nieto dice, lo que yo no entiendo es como una guerra, si el invasor es Estados Unidos, lo miramos justificado por la prensa, y si es otra potencia, somos más humanistas, o sea, critico y todo nos conmueve, y ojo, eh, oh, yo no justifico, pero siempre estaré con mi Estados Unidos… ¿Cómo ves? Muy buen punto, ¿eh?
0: Tienes razón, tienes razón. O sea, lo, lo que en el pobre, como dicen, lo que en el pobre borrachera, en el rico es felicidad, ¿no? Sí, o sea, tenemos que aplicar el mismo asunto para todos. Con la misma vara debemos de ser medidos. Por eso, yo sé que voy a mencionar algo que siempre les molesta, en los cuatro años de la administración pasada no tuvimos ninguna intervención militar al contrario, se crearon acuerdos de paz, se tranquilizó al, al Rocket Man de Corea del Norte eh, Putin estaba bajo control los países árabes igual Israel, etcétera pero, pues bueno, ya ven hay gente que le gusta estar en conflicto eh, con, con la administración Obama ¿cuántas, cuántas eh, intervenciones militares tuvimos? Ocho o siete en, en los ocho años que estuvo de, de, de gobierno eh, Barack Obama
1: Sí, total, totalmente. Oye, este, yo estoy de acuerdo contigo, fíjate que en, en el aspecto de que tenemos que... No en lo de la administración pasada, eh, no, sino que... Ya me iba a embarcar ahí. No, estoy de acuerdo contigo en el que tenemos que ser parejos con todos. ¿no? Yo siempre he dicho, y me han criticado mucho aquí en, en el Diálogo Libre y en todas mis participaciones, cuando digo... No estoy de acuerdo en que Estados Unidos quiera ser siempre el policía del mundo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que de él dependa quién invade, quién compra, quién pone. Estoy de acuerdo con lo que dice Bukele. Ya estuvo suave de que Estados Unidos a conveniencia diga quién es bueno, quién es malo, cuándo le conviene. ¿no? Eh, hubo una campaña desde hace más de 10 años terrible en la que Venezuela es el enemigo. Primero con Chávez y ahora con Maduro pero ahora resulta desde hace dos semanas que Venezuela no es tan malo y que posiblemente pues vamos a hacer las paces con él, dice Estados Unidos. Entonces, ¿en, en qué momento estamos, vaya, seamos coherentes, no? Estamos locos, Lucas, decía, decía Chespirito en uno de sus, de, de sus eh, personajes. Eh, ¿en, ¿En qué momento vamos a, o quién dice quién es bueno y quién es malo, quién puede invadir y quién no? ¿De quién depende? Eh, eso me parece terrible. Me parece terrible lo que está haciendo eh, Putin. Es un miedo que hemos tenido todos. O sea, ¿Sí? yo siempre lo he dicho, aguas, porque lo que es Estados Unidos, China y Rusia, ay, nanita, agárrense, porque eh, eh, tienen visiones completamente eh, diferentes. No sé si son las correctas, no sé si son las incorrectas, pero ¿de qué hacen temblar al mundo? Hacen temblar al mundo,
2: Gus.
0: Óyeme, eh, volviendo al tema que manejaba antes de, de la casa chica, ve lo que comenta Andrés, dice, ¿y qué pasó con la teoría de que dice que a cada hombre le corresponden siete mujeres? Siendo serio, dice, los hijos fuera del matrimonio también tienen derecho, es mejor ser sí. fiel y honesto aunque me muerda la lengua. Claro, o sea, si usted tiene un hijo, usted manténgalo, ah, hágase responsable hombre o mujer, particularmente los hombres. Por eso es que ese asunto del aborto me molesta tanto, hace irresponsables a los hombres, mi querida Caro. Eh,
1: fíjate que no creo que es el tema del aborto, creo que es en general. O sea, en general se ha hecho eh, irresponsable a los hombres. O sea, no porque ahorita... ¿Cuánto tiempo tiene el tema del aborto en la agenda? ¿Ocho, nueve años, diez años?
0: ¿En qué país se refiere? Porque acá el aborto lo practican desde el 73 ya de manera permitida. Desde bueno,
1: el 73. Eso la verdad yo desconocía. En México es un tema de agenda pública hace 10 años, más o menos, 10, 12 años. Pero oye, desde mis abuelas, o sea, mi abuelo nunca conoció a su papá porque le dijo yo no sé de qué, de quién eres, de qué mamá eres, ¿no? Uh -huh. O sea, era un señor que viajaba por, por todo el puerto de Veracruz y que pues le daba lo mismo estar con una, con otra, con cinco, y le hizo. Sembró la no semilla
0: sé". y ahí te ves, ¿no?
1: sí, o sea, y desde mi abuelo, mi abuelo murió hace dos años a los ochenta y tantos años. Entonces, uh -huh. esto tiene más tiempo, fácil unos 90 años que yo te puedo decir soy testigo, que conozco de la irresponsabilidad de, de ciertos hombres uh -huh. hacia la paternidad. Claro. Y eso creo que también tiene que ver con cómo nos educaron, Gustavo. Claro. Si el papá se va, uh -huh. es como, ¡ay, desgraciado! Pero no importa, está la mamá. Uh -huh. Pero si la mamá se va, ¡uy! Se crucifica, se penaliza, se encarcela, ¿no? Se crucifica. No. Tampoco somos justos socialmente.
0: No, claro que no. Aunque normalmente es más fácil que el gandaya se vaya a que la señora abandone a su hijo. Es muy raro, pero sí, sí se da, ¿no?
1: ¿Por qué es más raro? Yo tengo ahí una teoría. Uh -huh. Creo que uh -huh. es más raro porque eh, nos sentimos responsables socialmente. Uh -huh. Y además, pues hacia, vaya, la alimentación depende uh -huh. de la mamá. Que, que yo sí estoy a favor de eh, la lactancia materna aunque hubo una claro, campaña muy lo mejor fuerte que hay. hubo una campaña muy fuerte hace unos años en los que decía que no que, que era un desperdicio la, la leche materna y demás y por eso se reforzó ahora la lactancia materna sí, claro. hay lugares en los que están penalizando multan a las mujeres que uh -huh. están en un trabajo en una junta en esto y el bebé les está pidiendo comida y tienen que amamantar pues la hay hay personas que dicen que no que eso es, eh, eh, que no tienen pudor en darle de comer a sus hijos. Pero yo me que se
0: una cobijita y le sí. dan de comer al bebé, ¿no? Pero hay señoras que dicen, pues con permiso, ¿no? me ha tocado ver. El otro día en el aeropuerto de Guadalajara, la señora mole, se sacó la bubia ahí y le dio de comer a su bebé. este Se me hizo... Eh, raro, ¿verdad? Pero pues nadie nadie dijo nada, pues está comiendo el niño, déjenlo, ¿no? Pero, claro, pues es el sexualizar. Depende del pudor de cada quien, ¿no? Depende del pudor de cada quien. ¿no?
1: Creo que es el sexualizar. Hemos sexualizado de más eh, los senos de la mujer y ahora no podemos verlos de otra manera, son la fuente de alimento de un ser humano, ¿no? Pero yes.
0: bueno. Mira, ya llegó, Juanma, ya llegó Juan María.
1: Juan María, ¿cómo estás? Muy buen día. Disculpen, yo tengo que pasar a retirarme, pero no quería irme sin saludarte y eh, desearles a todos un excelente día. Quédense con Gustavo Vargas y Juan María Naveja que nos van a platicar eh, muchísimos temas más a nivel internacional en este El Diálogo Libre. Recuerden, hagamos historia apropiadamente.
2: Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego, qué gusto.
0: ¿Cómo estás, Juan María Nabeja de Anda, maestro mío? Además, mi padrino de, de graduación en 1986 fue, ¿verdad? Fue en el año del mundial, si sí es cierto. Así no es. No te acuerdas, pero yo sí me acuerdo.
2: ¿Cómo? Muy bien, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien.
0: Oye, sí. pues encantado de platicar contigo. Con los años chico. te revivan a uno hasta esas cosas. sí. No, pero para mí no. Imagínate, súper significativo el, el poder terminar mi carrera, graduarme y que estuviera ido Juan María Naveja de Anda como maestro de generación. Eras, era, eras, un maestro muy querido. Yo creo que lo sigue siendo. Sigues dando clase, Juan María Naveja de Anda, o ya no das clases.
2: No, fíjate que ya no, ya no me, ya no me invitan los no, ¿A qué hora?
0: ¿A qué hora? No, no, no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo. Óyeme, pero gracias por estar con nosotros. Eh, espero que me estés escuchando bien porque pues tenemos eh, en lisa varias cosas de las cuales queremos platicar que nos están afectando eh, particularmente aquí en Estados Unidos, ¿no? En la, en la economía... Por el asunto de, de lo caro que está en los hidrocarburos, el barril de petróleo está en un máximo y que no se había alcanzado, no sé si en muchos años, pero está muy caro y eso está haciendo que el combustible esté más caro. California además todavía, eh, en el caso de California, todavía los impuestos hacen que... La, la gasolina sea, sea carísima y, y todas estas cosas, pues créeme, independientemente de la gente diga, bueno, pues en Ucrania, ¿quién sabe qué está pasando? Pero la realidad es que ahora eh, me está costando mucho más dinero eh, ponerle gasolina a mi carro y eso va a traer, puede traer consecuencias eh, políticas este, que no sean muy agradables para, para la actual administración. Eh, cuéntanos, ¿cómo estás viendo lo de. ¿Te acuerdas cuando hablamos de.? de, de la, la reciente invasión a, a Ucrania, que nos hiciste el favor de hacer un análisis. De, de ese día que platicamos, uh, el día de hoy, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Qué es lo que crees que ha pasado, Juan María Naveja
2: Bueno, eh, empezando por lo que nos duele a todos los usuarios, eh, Gustavo, es el tema de la gasolina, porque además está implicando muchas eh, otras situaciones, como es la inflación. La inflación ayer en Estados Unidos fue del 7.9 por ciento, o sea, altísima. eso fue lo que se informó ayer. Pero yendo por partes, el problema de la gasolina ya venía desde meses atrás, no, no era nuevo y esto obedecía a que estaban subiendo los precios internacionales del petróleo. En la medida que sube el, el precio internacional del petróleo, automáticamente sube el precio de la gasolina, porque en su producción, en la en, en la en en el refinamiento del petróleo para sacar gasolina, eh, implica el 50%. Entonces automáticamente los precios se van disparando. Y esto eh, estaba incurriendo inclusive antes de que se diera la invasión de Rusia en contra de Ucrania. Pero ya había una disposición de parte del presidente Biden para que se eh, utilizaran reservas petroleras del país a fin de bajar los precios del petróleo. Pero viene esta invasión y ya complica completamente la situación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que estamos hablando de dos de los principales productores de eh, gas natural y de petróleo en, en en Europa y que constituyen dos de los abastecedores a países como Alemania. ¿Eso en qué derivó? Que bueno, hemos tenido un momento en que el precio internacional del barril de petróleo ha llegado hasta los 130 dólares. Te acordarás, Gustavo, que el año pasado hubo un momento en que el barril del petróleo estaba en cero. O sea, no costaba nada un barril de petróleo. Entonces, este es, es el flujo que se va dando. Pero ahorita estamos hablando de lo que está representando las gasolinas pero espérense porque ya también tienen que re bueno ya de hecho los usuarios lo están comentando como otros productos van aumentando de precio porque estos dos países son los principales productores de grano de Europa, eh, eh, estamos hablando de grano como el trigo y como el maíz y hoy en el mundo todo va en cadena, todo todo va representando un impacto para todo el mundo y lo estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues sucede que Rusia, eh, eh, ha habido una posición de parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el sentido de que eh, Ucrania... Es, eh, no debió existir, para ponerlo de una manera eh, contundente, él eh, hasta llegó a considerar que eh, Lenin se equivocó en el momento en que constituyeron a Ucrania como una república, eh, de, eh, como parte de la Unión Soviética en aquel tiempo. Cuando se da en 1999 la disolución de la Unión Soviética, entonces Ucrania queda como una república y la parte de la península de Crimea queda como parte de Ucrania. Esto nunca le gustó a Putin y entonces en, en 2014 hace una, eh, una movilización que deriva en anexionarse, eh, hacer de parte de Rusia eh, Crimea. Este fue el primer aviso. Posteriormente empezó a tener eh, ya una intención de tener el control con Ucrania. No lo, no lo presionaba mucho porque el presidente en turno estaba del lado de, de Putin y no, no le caía mal. Pero en la medida en que las cosas cambiaron, particularmente cuando llega el presidente Vladimir eh, Zelensky, pues entonces ya se da una posición firme de Ucrania con dos intenciones. Una, incorporarse a la Unión Europea y... Sobre todo lo que le molestó a Putin fue que empezó a coquetear con la posibilidad de incorporarse a la OTAN, el escudo de seguridad después de la Segunda Guerra Mundial que los países de Occidente constituyeron junto con Estados Unidos y otros países para protegerse precisamente de la Unión Soviética que había creado el Pacto de Varsovia como su escudo de seguridad. Y para Putin el hecho de que pudiese incorporarse a la OTAN eh, Ucrania era como poner los cañones de su enemigo mirando hacia Rusia, que no es verdad, eh, o sea, precisamente lo que quieren es paz, no, 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 no guerra, pero eh, el fin expansionista de Vladimir Putin es lo que ha venido sucediendo. Bueno, pues ya tenemos, estamos entrando ya a la tercera semana de que inició la eh, invasión de, de tropas de Rusia en Ucrania, con una cantidad, pues ya es incontable de muertos, pero lo más eh, destacado es la. Bueno, los muertos siempre será lo más importante. Eh, eh, hablemos también de lo que está haciendo la movilización. Ya son cerca de 2 millones de un país de unos 40 millones que se han movilizado hacia otros países como Rumania y, sobre todo, como a Polonia. Entonces, eh, esto se ha concentrado particularmente en Ucrania por la invasión rusa, pero pues lo que estamos eh, viendo es que la reacción que se dio por parte de Estados Unidos, los aliados, ellos han aclarado que la OTAN, Estados Unidos, no va a mandar tropas a combatir en el terreno de Ucrania. Eso ha quedado eh, muy claro y se empezó un proceso de sanciones que prácticamente ha aislado a Rusia. Entonces Rusia reacciona de, de, en defensa, pues eh, también buscando cómo eh, responder a las sanciones que está recibiendo. ¿Qué tipo de sanciones? Pues, por ejemplo, lo han aislado de, eh, la, de todo lo que constituye el, la plataforma bancaria en el mundo, que es el, el famoso SWIFT, que eh, eh, ha quedado fu eh, fuera Rusia. Y esto le impide manejar fondos. Eh, Putin se fue preparando desde 2014 que, que haciendo que las reservas internacionales de Rusia fuesen creciendo, fuesen aumentando y de tal manera que ya tenía más de 600 mil millones de dólares. Pues ahora no los puede mover porque ha venido esta sanción como una de las muy fuertes. Eh, lamentablemente, las conversaciones que han venido sosteniendo no han prosperado, ya van tres sesiones y pues no se llega a ningún arreglo. Ayer fue la más reciente en Turquía se reunieron los representantes, los cancilleres de Ucrania y de Rusia y no, no llegaron a ningún avance. Hoy aparece por ahí una lucecita, Gustavo, que uh -huh. pues es una lucecita nada más, en el sentido de que el, el presidente Zelensky dice que Ucrania no buscaría incorporarse a la OTAN y por su parte Vladimir Putin dijo que pues al parecer producto de estas negociaciones habría algún avance. Entonces, toda, todo este cóctel que les acabo de comentar está derivando en qué? Pues en que estamos pagando más por la gasolina y estamos pagando ya más por otros productos. ¿Por qué razón? Pues porque la gasolina es un producto multiplicador, es un producto que... Eh, bueno, pues todo se moviliza con gasolina o se moviliza con gas o se utiliza el gas para otros efectos y entonces todo nos lo van, eh, nos lo van agregando y estamos hablando en esto muy importante, Gustavo, la inflación general fue del 7.9%, pero habrá productos que por la estacionalidad, porque no son de este tiempo, porque implican importaciones o por múltiples razones pueden tener un incremento hasta del 100%, no tú puedes decir, "Oye, eso no es cierto, este, tal producto, por ejemplo, los vegetales, no es cierto que estén el 7%, subieron un 20%, sí, pero se hace un resumen que lleva a esto. A mí me pasó lo mismo que ustedes, pero California está siendo uno de los más sacrificados porque la gasolina le está llegando casi a los 7 dólares el galón. En el caso de Georgia, que yo que, el, que cuando puse gasolina la fecha más reciente, puse 70 dólares y yo jamás había pagado más de 50 dólares. Uh -huh. O sea, esta situación nos está afectando a todos y mientras no se resuelva la problemática que se está registrando con la invasión rusa, va a ser muy complicado y no va a ser de la noche a la mañana, porque el gobierno del presidente Biden ha hecho un gran esfuerzo por tratar de compensar lo que es eh, la, eh, el envío de gas de Rusia hacia Europa pero no se logra de la noche a la mañana están negociando y ahí es lo que tú me comentabas ayer Gustavo, oye, ¿por qué de pronto la plática con eh, Maduro, la conversación de una eh, delegación de Estados Unidos con el presidente de Venezuela? Bueno, pues porque estamos hablando de que Venezuela es el tercer productor más importante de petróleo en el mundo esto es eh, estar tratando de buscar otra alternativa y Maduro desde hace de tres semanas ha establecido su apoyo irrestricto a Vladimir Putin, ha hecho incluso mensajes directos en donde está diciéndole eh, eh, presidente Putin puede contar con todo el apoyo de los venezolanos. Entonces, no sé Gustavo, hasta aquí ya te solté un rollazo, pero más o menos por allí va la situación.
0: No, pues es para, para, ahora sí que poner las bases para, para la conversación. Obviamente de aquí vamos a desarrollar algunos, algunos puntos. Tenemos tiempo, gracias a tu, tu amabilidad de regalarnos unos buenos minutos aquí para compartir en el, el diálogo libre. Ahora, varias cosas que están sucediendo, yo lo platico con, con amigos y están responsabilizando directamente a Biden de este aumento de precios de la gasolina. Por un lado, dicen, cerró la tubería esta de, de Keystone. Por otro lado, ha prohibido que se, se, se siga explotando petróleo. Cuando el, mencionaste tú el dato de que el barril de petróleo llegó a costar cero. La anterior administración había privilegiado el que Estados Unidos expo, explotara sus recursos en hidrocarburos y éramos autosuficientes. Pero ahora tenemos que ir a pedirle a, a nuestro enemigo Rusia o ahora a nuestro enemigo Venezuela, quizá el enemigo Irán, para, para restablecer este... este pues este petróleo que nos hace falta, la verdad, porque todavía las, 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 los métodos alternativos no están listos, no, 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 no se crea suficiente energía eólica o solar para satisfacer las necesidades de una gran economía como la de Estados Unidos. ¿Cuál es tu, tu punto de vista sobre eso, Juan María?
2: A ver, el, otra vez, el petróleo se rige por lo que pasa en el mundo. Estados Unidos tiene reservas suficientes. Estados Unidos no tiene ningún problema de producción petrolera. Por eso el presidente Biden en días pasados autorizó liberar eh, una muy buena cantidad de las reservas. Más todavía. En Estados Unidos está autorizado el fracking, por ejemplo, y lo que dijo el presidente Biden hace este, esta misma semana. ...uno de los señalamientos fue contundente... ...produzcan, dice... ...lo que está pasando es que muchos de los productores petroleros... ...no están generando la producción que se necesita... ...entonces, no, ese no es un problema de, de Biden... ...este es un problema de mercado... Este, eh, ...en este caso podemos hablar de errores que ha, presi que ha registrado este gobierno... ...pero en el caso del tema de los combustibles... ...está siendo presionado más por otras razones... ...ahora bien, el caso de Venezuela sí llama la atención porque pues eh, el presidente Biden y el gobierno desde el presidente Trump han tenido el reconocimiento para eh, eh, Juan ba Juan Guaidó como el presidente encargado y no han reconocido a Maduro como tal. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, pues Venezuela no resuelve sus problemas, la oposición no se ha entendido, la oposición trae choques, vienen las elecciones, hay una gran diferencia de opinión entre los propios venezolanos y en este momento, como es un país tan importante en materia petrolera, bueno, pues vamos negociando con quien tiene el, pot el petróleo en sus manos. Ahora, eh, el caso de Irán, Irán está en un proceso de negociación nuevamente con Estados Unidos, que este fue un pacto que eh, Trump rompió con eh, eh, aquel acuerdo que se dio para frenar la producción de eh, armas, de armas, que, de, 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 de la, la producción nuclear de Irán se, se negoció entre cinco países y entre ellos Estados Unidos, pero. Trump retiró a Estados Unidos de ese acuerdo. Ahora, con el presidente Biden, que había participado como vicepresidente en esas negociaciones, están retomándolas y todo parece indicar que van por buen camino. Por lo tanto, se está tratando de aprovechar eso. Irán es más un aliado de Rusia que de Estados Unidos. Hay una hay una alianza fuerte entre Rusia y Estados Unidos y ahora se están dando cosas muy importantes. Por ejemplo, hay dos gasoductos entre Rusia y Alemania que eh, juegan un papel muy importante. Estamos hablando, estamos hablando de Alemania, ¿eh? una Alemania, de las, sí. las más grandes del mundo. La decisión que tomó Alemania fue cancelar el inicio de envío de gas por el eh, Nord Stream 2, que era el segundo gasoducto, como una presión más en contra de Rusia. Y están buscando la manera de contar con gas proveniente de otros lugares, pero igual, esto tendría que ser a través de barcos, tendría que ser con mayor lentitud, es, es, es decir, lo que están tratando es de prescindir de Rusia como una parte fundamental. ¿Y qué es lo que ha subido los precios internacionales del petróleo? Pues la invasión rusa. Y eso no solamente lo estamos viendo, estamos viendo cómo los mercados, Gustavo, los mercados se cayeron espantosamente. Estamos viendo eh, situaciones muy complicadas que ya a nosotros como usuarios comunes, como ciudadanos, que no tomamos esas decisiones, ¿qué es lo que nos sucede? Que pues estamos viendo cómo suben los precios
0: de los productos que más utilizamos al día a día. Y los planes de jubilación están sufriendo muchísimo acá en Estados Unidos, la gente que tiene su dinero en la bolsa de valores y demás. Las... Entonces, ¿qué debería de hacer eh, eh, Biden para que porque la gente le está culpando a él. Es... es, es, es y es tanto de demócratas como republicanos independientes. Dicen, es, la gasolina está muy cara. ¿Quién es el presidente? Biden es el presidente. La culpa es del presidente Biden. Y este año, es un año de elecciones en donde históricamente, por lo menos en las últimas décadas que yo recuerdo, el presidente que gana la presidencia en, los, en las elecciones de medio término, pierde el control del Congreso. Uh, ¿Ves alguna manera de que Biden pueda rescatar el, el Congreso y mantener el control en el Senado o no se va a poder?
2: Pues la historia nos dice que ningún presidente de los recientes ha logrado eso, ninguno. Todos han tenido una debacle en las intermedias y además estaremos viendo qué es lo que pasa con algunos estados en donde también pudieran cambiar eh, de, de color en, en las elecciones de noviembre va a depender, tenemos todavía algunos meses de aquí a la elección va a depender de dos cosas uno, de que se resuelva bien el tema de Rusia, porque también aquí hay que señalar una cosa bien importante Gustavo, las encuestas lo que dicen la más reciente que yo vi de CNN y un 73% de los estadounidenses están de acuerdo en que suban la gasolina, los combustibles si se está logrando el, el freno de Rusia eso es lo que están señalando a condición de que no se manden tropas propias a combatir ah, no. en el terreno eso es parte de lo que está quedando también eh, ya muy claro entonces hay tiempo todavía para que ojalá se termine el conflicto en Rusia y luego vengan otro tipo de medidas económicas va a depender de la economía ¿eh? Eh, en las cifras que se dieron ayer nuevamente subió a un nivel no esperado el número de solicitudes de desempleo entonces todo esto se va juntando Gustavo, las solicitudes de desempleo marcan mucho, pues porque están indicando que no se está logrando el, el pleno empleo que sí se tenía, o sea, recordemos que con Trump se tenía prácticamente pleno empleo, llegó a un 4% de desempleo, que, que es maravilloso, es, es extraordinario lo que estamos viendo es un fenómeno muy particular en Estados Unidos en donde, pues Gustavo, no sé si te pasa en California, pero a mí en Atlanta me pasa, que donde quiera ver solicitudes de, de empleo y no se están llenando las plazas, lo ves en restaurantes, en tiendas, en donde quiera. Y lamentablemente lo que mucha gente advierte o dice es que hay quienes prefieren seguir en el desempleo a eh, entrarle a trabajar, pues como se han venido las cosas con esto de la pandemia. Afortunadamente esa es la otra parte, que si la pandemia definitivamente logra superarse, como se está viendo, pues también habrá mejores condiciones para regresar a la normalidad, que ese es otro de los efectos que hemos tenido en los últimos años.
0: Urge, urge, eh, sí, California es particularmente los, los pequeños empresarios han sufrido muchísimo, más temprano comentaba el caso de, de una amiga mía que tuvo que cerrar su empresa de, de limpieza de, de hoteles porque no tiene gente para trabajar y no les puede ofrecer más dinero que lo, que lo que está mandando el gobierno, o sea, no puedes competir con el gobierno con los incentivos entonces tuvo que cancelar su, su empresa y qué triste, ¿no? Está pasando mucho, particularmente en los pequeños y medianos negocios um, Mayron Duarte dice, let's go Brandon, ok, bueno, uh, let's go, Brandon. Magali dice, wow, hasta que dice algo bueno de Trump, <ríe> que hasta que dice algo bueno de Trump, dice Magali, me refiero a, a lo de la, la inflación, creo que era que 1.4 con, con Trump, una cosa sí, y el asunto de la gasolina, ¿no? Y el desempleo, que pues, sí estaban bien, pero no había pandemia, este...
2: Eh, no, al familiar. contrario, cuando, cuando empezó la pandemia, sí. con Trump fue un verdadero relajo, ¿no? Yo creo que... Eso, y eso se ha venido viendo con varios eh, países, varios estados. Ve las reacciones, por ejemplo, del gobernador de Santis de Florida. Es penoso la forma en que, en que eh, eh, prácticamente agredió a unos jóvenes. No, la pandemia la estaba manejando muy mal. Afortunadamente para todos nosotros, la llegada del presidente Biden iba implícito aquello de llegar a vacunar a 200 millones de estadounidenses. Lo triste, Gustavo, es que se desperdiciaron 60 millones de vacunas. ¿Por qué? Porque los antivacunas o la gente que se niega a recibir la vacuna pues no la tomaron y pues a tirarla no quedó otra más de que tirar 60 millones de vacunas. Esto es hasta un pecado si quieres verlo de esta manera cuando estamos viendo que hay países, por ejemplo en África, que tienen eh, de, vacunación de un dígito y que no lo han conseguido es eh, muy respetuoso muy respetable lo que la gente quiera decidir con con su cuerpo, pero no cuando también implica lo que eh, pueden dañar a los demás. Los pero estamos en otro tema, no, no, no,
0: no era eso. Pero eso sí. calienta el chocolate, pero para, va bien la respuesta.
2: Pues, eh, pero eh, yo no tengo ningún problema con que no se vacunen, pero entonces enciérrense y no, no contagien a los demás, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Las cifras se han mantenido y quienes han estado eh, con el contagio han sido los no vacunados. ¿Lo quieren más, más claro? pues allí la ciencia lo dice de una manera muy clara, muy contundente. Pero estamos en el tema económico y bueno, el presidente Trump logró una muy buena imagen, hizo cosas importantes, hizo cosas buenas. Bueno, si hubiera sido un presidente eh, negativo en todos los aspectos, pues eh, se hubiera ido antes de que terminara su
0: periodo y no, pues ahora está hasta perfilándose con posibilidades para el 24, ¿no? ok. Óyeme, eh, Gacy dice, buenos días, con todo respeto, pero no sé en qué país vive el señor periodista, pero el presidente actual, desde el inicio de su mandato, ha estado en contra del combustible. Eh, ¿Tú crees que está abrazando la, la, la agenda del Green Deal Biden y está eh, precisamente eliminando la posibilidad de que tengamos más petróleo o, o lo usemos más en, en, el, en el país?
2: Vivo en el mismo país pago las mismas tarifas, bueno, no las mismas porque se ríe. Eh, no, eh, a, es eh.
0: mucho más suave que California. Sí,
2: sí, eh, eh, acá en Georgia en estamos hablando de, de precio del, del galón, todavía anda en el orden de los 5 dólares, no llega al 6, en algunos llega al 6, bueno, si quieren ustedes la Supreme, anda arriba de 6, pero eh, eh, no es no es lo mismo, no, no, no. Es lo que te decía, Gustavo, no nos apasionemos, lo que pasa es que la, la pasión lleva todo esto. El presidente Biden es un defensor de las energías verdes, es un impulsor del cambio que se tiene que dar porque nos estamos acabando el planeta, es lo que no estamos entendiendo, es lo que no acabamos de entender, que si estamos viendo cómo las temperaturas están altísimas en los tiempos de calor, bajísimas en los tiempos de frío, que se están registrando movimientos más graves, más severos que los eh, que se venían registrando es porque nos estamos acabando el planeta y en esto están países como China, como India, que traen un consumo de carbón muy importante, Estados Unidos también, entonces el presidente Biden desde que era vicepresidente junto con el presidente Obama fueron impulsores de las energías renovables, de las energías limpias con los compromisos de ir relevando los combustibles fósiles, lo que eh, es esto que es un compromiso hacia el 2030 y que eh, pues vamos a tener que cambiarlo porque no está lográndose. Y te digo, todavía esta semana el propio presidente Biden dijo, bueno, pues nadie detiene a los productores de petróleo, saquen el petróleo que quieran y, y, y en este momento se necesita para hacerlo. Entonces, eh, no, eh, lo que lo que te he dicho desde... Ahí. Hace tiempo, Gustavo, quieren que hablemos más de Biden. Hombre, tenemos otros temas en los cuales podemos señalar cómo el presidente no ha cumplido o no ha podido resolver problemas que están a la vista. Y digo, empezando por lo de Afganistán, el problema migratorio. O sea, hay otros eh, aspectos, pero en este, en el tema de los combustibles, está lejos de su, de su mano para resolverlo.
0: Yanira dice, hubo un comentario y sí, lo leímos aquí, el que el gobernador de Alaska estaba listo para empezar una perforación limpia junto con el programa verde del presidente, ¿por qué no se hace esto? Dice, ya se ha dicho que en Alaska, en Alaska existe mucho petróleo y mucho gas de hecho el gobernador de Alaska se quejó precisamente de que, de que la administración Biden no lo dejaba o no dejaba a los petroleros de Alaska explotar sus, sus yacimientos eh, Juan María
2: Sí, no y, y, y seguramente sí pero habrá que ver qué tipo de explotación se está buscando o qué necesidades hay, porque muchas veces lo que te van a decir es que, a ver, en este momento tenemos una producción de tal forma o no es el método que debemos utilizar en este momento. Seguramente tiene sus razones el gobernador de Alaska y así las expuso, Gustavo.
0: Claro, ok. Uh, dice que la, Liliana dice: el apasionado es el que eres apasionado. Pues obviamente tenemos que apasionarnos, ¿no? Uh, hay un chorro de comentarios. Y calentaste el chocolate, mi querido Juan María. Uh, Orlando Hernández dice. Nuevamente, no entiendo cómo Juan María dice que hubo un mal manejo de pandemia. Recordemos que con Trump tuvimos lockdowns por un par de meses, no tuvimos cuellos de botella en los puertos, etcétera, Y con Biden tenemos el doble de muertes con tres vacunas basado en números duros. Entonces, ¿Quién ha hecho más eh, mal manejo de la pandemia?
2: Bueno, pues mira, yo me referiría a, a las cifras. Empezando porque el presidente Biden, el presidente Trump, Llegó a sugerir hasta eh, eh, hasta ponerse y ¿no? A ver, a mí no, no me interesa eh, estar criticando a Trump. Trump hizo un pésimo manejo de la pandemia. Trump está entre los cinco peores presidentes del mundo en el manejo de la pandemia. Y eso lo dicen. O sea, lo que pasa es que la gente tiene memoria de corto plazo. ¿Cuántos vacunados había con el presidente Trump? Y olvídense, pues, o sea, es que a mí no me gusta entrarle a esto, Gustavo, porque vienen las simpatías o las antipatías, y yo no, estoy de, de, yo no estoy hablando de cosas concretas, cosas puntuales, gracias a la vacunación que se emprendió cuando llegó Biden a la presidencia, y eso no, no se puede descartar, con la llegada de Biden se logró la superación de la fase crítica, si revisamos los números de cómo estaban creciendo los números de muertos, que eso es lo más importante, cuántas personas murieron porque no se estaba procediendo adecuadamente. En un principio, porque no se contaba con una vacuna y esa parte le tocó enfrentar al presidente Trump. O sea, Donald Trump no tuvo eh, eh, los meses suficientes por una vacuna y él fue una de las personas que impulsó que apoyó la eh, preparación de vacunas. O sea, esa es la parte en la que hay que reconocerle al presidente Trump su trabajo con la vacunación. Pero igual cometió graves errores. Pues son seres humanos y uh -huh. que tienen posiciones, que tienen intereses y que tienen presiones. Pero no o sé, sea, no cabe duda que gracias uh -huh. a los recursos que destinó la administración Trump se pudo tener una vacuna en Estados Unidos porque eh, los laboratorios contaron con esos recursos. Lamentablemente también el presidente, bueno, pues se contagió, Gustavo, no vayamos lejos, ¿no?
0: Oye, dice el señor Duarte, ¿ya se dieron cuenta que cuando la izquierda está en el poder, la gasolina sube de precio? ¿Hay alguna alguna relación? En, ¿Has visto algo en ese sentido, Juan María?
2: Pues es que no es la izquierda. A ver, Ahorita no está la izquierda, Vaya, no es de izquierda. A ver, en el caso de los demócratas hay algunos, y ese es el problema que trae ahora el, el Partido Demócrata, que trae gente que va más tendiente a lo que se llama la izquierda. En el mundo ya no existe esa geometría política, eso ya está de viejo, eso, eso ya está anquilosado, ya no existe. Lo que sucede es que hay quienes, como algunos congresistas, que se están yendo a un extremo con sus posiciones y esto le ha creado muchos problemas al Partido Demócrata y es en parte una de las razones por las que puede perder eh, una mayor cantidad de escaños en las próximas elecciones. Y, a ver, Sabo, acabamos de ver qué es lo que sucedió con la votación en el Senado, que no pudieron sacarla en una votación tan importante como era la redistribución en el país. No la pudieron sacar en el Senado. ¿Por qué? Pues porque dos eh, senadores, una senadora y un senador demócrata, no eh, no apoyaron la propuesta del presidente Biden. O sea, están divididos. Pero eh, eh, a mí me, me causa cierta gracia que salgan con, con izquierdas y eso como suponiendo que están con la idea de convertirse en Cuba, en Venezuela. No, hombre, eh, eh, no hay un estadounidense que piense en eso, que están buscando que se tengan posiciones más eh, cargadas a la a, a, al apoyo de programas sociales. Esa es eh, la gran discusión, son los sí. programas sociales y lo de la gasolina, vuelvo a lo mismo, supera a cualquier gobierno, no sé ¿Cuántas veces les ha tocado a los, a los demócratas enfrentar estos incrementos? Pero lo cierto es que el petróleo se rige por lo que pasa en el mundo. Estados Unidos no está entre los principales productores mundiales, ahí están los árabes, ahí está, eh, ahí está Venezuela, eh, son los grandes productores de petróleo y por eso la negociación que se hizo la semana pasada con la eh, organización de exportadores de petróleo para bajar la producción y poder también, eh, también al mismo tiempo bajar los
0: precios del petróleo. Oye, Juanma, pero sí lo estuvo. O sea, en la anterior administración no teníamos dependencia de, del extranjero de, de hidrocarburos, ¿o sí?
2: Eh, no, 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 ni tenemos en la actualidad. O sea, en la actualidad, incluso piensa Gustavo que se está pensando en mandar gas de Texas a Europa. O sea, no, en Estados Unidos no hay ese problema. Estados Unidos tiene reservas suficientes para enfrentar la situación, pero eh, eh, Estados Unidos, aún con sus reservas, eh, se rige. O sea, no te pueden subsidiar porque entonces si entramos a un problema de subsidios, nos vamos a generar otro conflicto. O sea, las gasolinas tienen que tener el precio que corresponde a los precios internacionales, con todo y eso, ¿no? O sea, lamentablemente así tiene que ser. Te doy el ejemplo de México. Mira, en el caso de México, que es un país eh, eh, productor de petróleo y, y cada vez menos. Eh, hoy en día el litro, eh, el día de ayer en la Ciudad de México de la gasolina más cara, estuvo en 30 pesos, es decir, estás hablando un dólar 50 centavos el litro, multiplícalo por los cuatro del galón y entonces te saca en qué nivel anda en México con todo el que es productor, sí, pero nada más que México consume eh, un 80% de gasolina la compra en el exterior entonces tiene que respetar los precios internacionales porque de lo contrario pues quiebras la economía porque entonces no vas a tener la capacidad, no puedes dar un tipo de subsidios de esa naturaleza y por esa razón es que en todo
0: el mundo la gasolina está cara bueno, fíjate que ahora que habla de subsidios el gobernador de California el señor Gavin Newsom ya anunció que va a generar ingresos, no sé dónde, de los impuestos para darle dinero a, al consumidor de California para que pueda este, salir adelante con los costos de la gasolina. Así que, por lo menos, eh, Newsom sí trae esa idea de darle dinero a la gente para, para que pueda pagar su, su gasolina. Es carísimo. Ahorita está de locos, Juan María. Es, no no, ah, no pero, lo puedes ver, No lo puedes Pero, creer.
2: pero Gustavo, Newsom sí. tiene meses regalando dinero, a, es eh, uno de los pocos estados del país que le dio dinero a los indocumentados, uh -huh. o sea, y acaba de anunciar también otro tipo de apoyos, anunció Newsom, pero ¿por qué? Porque California cuenta con una bolsa, con, eh, con un superávit por encima de países, ¿no? No, reco no perdamos de vista que California es la quinta economía en el mundo, o sea, California juega con otras bases, California juega con otras situaciones y eso le permite a un gobernante manejarse de, de, de manera completamente diferente con subsidios que muchas veces pues, son inexplicables hasta para, para algunos países que no tendrían esa capacidad. Eso es lo que ha pasado con el presidente, con el
0: gobernador Newson, que eh, ha, ha estado... Es Sí, y mira, y, va, y obviamente pues le, le lo necesita, va. quiere reelegirse, quiere re acaba de superar un proceso de, de, de juicio político que no, no le alcanzó, lo superó y lo ganó. Ahora, hablemos de, de, de Biden. ¿Lo ves eh, reeligiéndose o si no fuera Biden, ¿quién estaría... Buscando la, la presencia de, de los Estados Unidos dentro de dos años, Juan María, yo creo que Biden ya está muy, yo lo veo muy cansado la verdad, eh, pero no sé cuál sea tu punto de vista.
2: Mira, yo lo vi cansado hasta para esta gestión. A mí me parece que eh, estos eh, presidentes de más de 70 años ya no tienen la energía y a veces ni la visión del mundo. Biden sí porque ha viajado mucho. Yo veo en, si hoy me preguntas, pierde la ...pierde hasta la candidatura interna... ...que no tendría contendientes... Eh, ...yo creo que si hoy fuera la elección... ...la pierden, desde luego... ...estamos viendo cómo ...el, el expresidente Trump... ...goza de muchas simpatías... ...no tantas ni tan avasalladoras... ...a mí me parece que, que los republicanos... ...tampoco están resolviendo la situación... ...tan fácilmente... ...pero me preguntas por los demócratas... ...yo creo que en el caso de los demócratas... ...el presidente Biden puede convertirse... ...en un problema... ...y luego... Pues yo no sé, Gustavo, hasta qué grado Kamala Harris haya tenido una gestión deficiente o hasta qué grado el, la vicepresidenta tiene límites. Acuérdate que los vicepresidentes son realmente decorativos, son para andar en inauguraciones, son para andar para eso los han utilizado en Estados Unidos y Kamala Harris no le ha ido nada bien en cuanto a la gestión que que llevaba y todos suponíamos que automáticamente sería la candidata a la presidencia en el 2024. Entonces, hoy eh, van a tener que buscar en los demócratas la posibilidad de que alguno de los gobernadores que están teniendo una buena actuación pudieran aparecer o alguno de los senadores pudieran ser los candidatos si es que el presidente Biden, el presidente Biden ya dijo que va, ya dijo que va a buscar la reelección y que para ello durante este año estaría visitando todo el país. Lo agarró la la invasión rusa y esto lo ha frenado entonces vamos a ver cómo le va con la elección intermedia y ahí eso se va a determinar, y en el caso de los republicanos, pues yo veo que eh, Mike Pence se ha empezado a mover con cierta inquietud porque creo que hay republicanos que quieren recuperar el partido, que no están conformes con que alguien como Trump, que le cambió completamente, bueno, dejó de ser el partido de los valores, así les duela lo que no, lo, les duela lo que les duela, esa es una realidad. Se convirtió en el partido me... de Trump, ¿no? Así es, y, te, y, y para que les quede claro, yo tiendo a ser más republicano que demócrata, así que les quede claro, mi, mi
0: estimado Gustavo. Óyeme, la posibilidad de, de Hillary Clinton. Alguien estaba candidateando a Hillary Clinton y yo sé que, que ella tiene una ambición muy grande por ser presidente de este país.
2: No, pero es lo mismo, Gustavo. Ya estamos hablando de una mujer que estaría más cercana de los 80 años. Ya eh, el, el momento de Hillary Clinton fue cuando perdió la elección, que llegó siendo la que podía. Eh, tener toda la experiencia para asumir la presidencia creo que ella misma ya está más dedicada a otras actividades eh, la gran sorpresa que no creo que se llegue a dar es mm. que eh, la esposa de, de Barack Obama que pudiera ser la sorpresa que como tú sabes estamos hablando de alguien que tiene una gran eh, aceptación pero ella ha dicho que a ella la política no le interesa ella ha insistido ya en muchas eh, ocasiones que no es de su interés participar, es más, ha dicho hasta públicamente que a ella la política es algo que no no le llena con todas las grandes simpatías que, que ha llegado a tener.
0: Ok, bueno, pues ya, ya ya hiciste un análisis de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, de los precios de la gasolina, la inflación. Normalmente, cuando la economía no va bien, la gente pues responsabiliza a las autoridades. ¿Esto crees que puede traer eh, como consecuencia que eh, el ciudadano se endurezca y se vaya más, en este caso, por la derecha, y que tengamos un control de, de ambas cámaras de, de, la, de la derecha y además eventualmente un presidente de derecha todo al mismo tiempo alineado no sé si alguna vez pasó con la derecha pasó con Obama, lo recuerdo en su primera administración, los primeros dos años ¿cómo ves eso?
2: Normalmente el ciudadano se inclina por la situación económica, esa es la parte fundamental, recuerden que el voto es emocional, el voto no es racional y esto lo decimos todos los que hemos tra trabajado en la asesoría de, de candidatos. En este caso, eh, si la economía se recupera, si la economía va bien, si el empleo está bien pagado, puede ser que eh, los demócratas recuperen terreno. ¿Qué le pasó al presidente Trump? Al presidente Trump le llegó la pandemia. Gustavo, el presidente Trump llevaba bien la economía y cuando viene la pandemia fue... La, la gota que le cambió el rumbo definitivamente y por eso perdió la elección, la perdió ¿eh? aquí nada de fraude, en Estados Unidos afortunadamente hemos tenido elecciones limpias, elecciones impecables y eh, eso fue lo que hizo que perdiera el presidente Trump y yo creo que va a depender mucho de eso, de la economía y de que no se presente una nueva situación extraordinaria como fue la pandemia no sé hasta qué grado el tema de la invasión rusa vaya a jugar en este en esta situación, porque insisto, y aquí a noviembre, como habitante de este planeta, me gustaría creer que ya está resuelto ese problema, porque de lo contrario, quién sabe qué estaremos viviendo.
0: No la Tercera Guerra Mundial, por cierto. ¿eh? Uh -huh. Mira, me, ahora que mencionas eso, las crisis pueden hacer o deshacer administraciones. Recuerdo cuando, cuando ganó el presidente Bush en esas... Muy eh, eh, polémicas eh, elecciones cuando logra derrotar eh, a través de la Corte Superior de Justicia de los Estados Unidos a la que de altura de Al Gore y bueno, Trump, digo, Bush se establece como presidente, no un presidente muy, muy popular que digamos, pero llega el ataque de, de, de las Torres Gemelas, el famoso septiembre 11, y todo cambia. ¿Tú crees que una, una, una escalada militar más, más decisiva? por parte de Rusia, en donde Estados Unidos se involucre de manera más directa, pueda contribuir a unir al pueblo americano en torno a, a Biden?
2: Bueno, en el caso de la de reelección de Bush, hijo, la razón fue el pánico. Eh, votamos por pánico, esa fue la razón que, que le dio el triunfo y sí había una especie de nacionalismo muy fuerte en ese momento. En Estados Unidos esa es una de las características, que allí sí nace, brota el nacionalismo. No cabe creer una, eh, una incursión directa porque eh, recordemos que Ucrania no pertenece a la OTAN, eso lo hemos venido diciendo, pero ¿qué ha sucedido con otras? conflagraciones con otras eh, con otras eh, situaciones extremas en el mundo que un error pudiera provocar un eh, eh, imagínate que por ejemplo hubiera un error que derivara en atacar a uno de los países de la OTAN allí sí tendría que eh, utilizarse el recurso de que si atacan a uno nos atacan a todos entonces sí sería diferente precisamente por eso es que tropas de Estados Unidos se han instalado en Europa pero se instalan en Polonia, se instalan en Alemania no en el teatro de operaciones por eso es muy complejo todo esto, yo creo que aquí lo que cabe esperar es que las partes negociadoras terminen de llegar a un acuerdo y que pues finalmente el mundo pueda respirar en paz en esa parte del mundo, Gustavo, porque la situación de Afganistán sigue la de Siria continúa es decir, hay otros frentes de guerra en el
0: mundo hay muchos, eh, tantos que a veces ni nos enteramos. Eh, Juan María, mira, hay un montón de comentarios, ya los voy, a, los voy a tener que obviar porque ya se nos acabó el tiempo. Siempre que platica uno contigo es muy sabroso, eh, Juan María, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo, que la gente eh, eh, te critique o te alabe, pero es muy interesante siempre poder establecer el diálogo libre contigo. Haznos un favor. Dinos dónde estás para que la gente te siga, háblanos de tu Facebook Live, de tu página de Internet, de, de todo lo que haces. Juan Mariana.
2: Bueno, yo soy todos los días de lunes a viernes de ocho y media a nueve y media de la noche, tiempo del centro de México, es decir, dos horas.